0: el Señor les bendiga, amados hermanos, nos da alegría de estar en la casa del Señor y siempre retocando y retomando estos temas de los servidores y que el Señor nos dé su gracia, se puede, si quiere venir más adelante, véngase más adelante porque ahora no hay pueblo, entonces ahora usted se puede acercar más no lo voy a regañar, tal vez algunas preguntas sí, pero no regaños ah, permítame que oremos al Señor antes de empezar Amado Padre, este, estamos agradecidos por darnos el hermoso privilegio de estar en tu presencia, de estar en tu casa y de permitirnos, Señor, adiestrarnos, de permitirnos, Señor, poder ser enseñados, Señor, retomar las cosas que necesitamos retomar, Señor, ayúdanos, Señor, dirígenos, Señor, por favor, Señor, venga una unción de enseñanza, una unción de explicación, una unción de ministración, Señor, de tu parte, hacia mi parte y hacia tu pueblo, para que podamos, Señor, ser, Señor, amado en lo que hacemos, Señor, hábiles, capaces, Señor, preparados para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor que estas enseñanzas puedan caer no solo a nuestra mente sino a nuestro corazón y lo podamos señor entender y caminar señor en base a esto padre por favor señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias fíjese que eh, eh, venía pensando en eh, que creo que muchas cosas de las que el Señor nos ha estado dando es porque el Señor quiere que en alguna medida se pueda tomar un aprendizaje para que si el Señor permite que se levanten otras obras de alguna manera, ya sea que el Señor mande de aquí o mande de otro lado, tengan una idea, por lo menos una idea general de cómo se pueden hacer las cosas y qué es la manera que se debe de cubrir o las áreas que necesitamos cubrir dentro de lo que son los servidores y una de las cosas que eh, yo sé que a todos nos sorprende es que una de las cosas que tenemos es una bendición que el Señor nos ha dado en todos los aspectos hermano porque hay una abundancia en todo en todo aspecto pero el problema es que a veces esa abundancia se disipa porque esa abundancia no la aprovechamos como debíamos de hacerlo. Porque hay un pasaje muy conocido, hermano, y que es bastante puntual en esto cuando habla de la abundancia. Mire lo que dice Proverbios 3 a 23, en la NRB 2011. En el terreno arado. Otras versiones dice en lo, el barbecho. En el terreno arado. O sea, en un terreno que ha sido arado de los pobres. Ahora, miren qué dice. Hay mucho pan. No dice de los ricos. En el ter claro, el terreno tiene que estar arado. Si ya está arado y es de pobres, dice, hay mucho pan. Porque en otras palabras, ese terreno que se ha arado va a producir mucho pan. mire qué dice. Mas se pierde por falta de juicio. Y cuando hablamos de justi de juicio, se puede interpretar justicia, pero también se puede, el juicio, sin, según el diccionario, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto. O sea, que se puede perder porque no se actúa con sensatez, no se actúa con prudencia o con acierto, o que no se actúa o que se actúa por una falta de entendimiento. Entonces, hay mucho pan pero el pan se puede perder por esto déjenme ver otra versión de esto porque me gusta cómo lo dice este pasaje en la B.I.N. dice la labor del pobre deja mucho alimento pero la riqueza se disipa por falta de moderación mire, hubo un tiempo que yo estuve yendo, vendía aseguranzas y la idea de esas aseguranzas es que tuvieran una especie de ahorro para que ese ahorro fuera libre de impuestos de acuerdo a la ley entonces eh, recuerdo que cuando me sentaba con las familias así así a simple vista se miraba que ellos tenían lo suficiente para ahorrar porque los dos trabajaban y ganaban muy bien y cuando se miraban así, a simple vista, lo que eran los gastos que tenían eran muy pocos comparado con la entrada que tenían. Pero el problema es que no tenían ahorros. ¿Y qué era? El problema era que había muchos chorritos que ellos no los tomaban en cuenta. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿A quién no le gusta salir a comer, hermano? A todos. ¿Sí o no? Sabroso que le sirvan a uno, ¿Verdad? especialmente cuando hay algo que le gusta y salir a comer no es un problema pero qué pasa si salimos a comer tres veces por semana por ejemplo si la familia es de unos cuatro perdóneme pero así poquito bajita la mano no se gastan menos de 50 dólares y ahí sí estoy hablando de bajita la mano pero 50 todavía es poquito no va, va, imagínense que son 50 dólares sale tres veces por semana, son 150 a la semana, por cuatro semanas, son 600 dólares, ¿ya cuándo sumamos eso? Al final del mes, 600 dólares, si nos pasan factura, ahora eso si sí solamente son 50, ¿y qué si sí son más? Entonces hay a veces abundancia, pero el problema es que como no, mire y especialmente nosotros los que venimos de un trasfondo, no todos, hay, hay excepciones, que venimos de un trasfondo eh, latino muchos de nosotros no fuimos enseñados en eso yo recuerdo que como uno nunca tenía de repente alguien algún tío llegaba y le soltaba a uno a, a algo y eso que le soltaba uno iba a la tienda y se lo mataba todo ahora qué pasa y según algunos explican que por ejemplo con los judíos viene el judío y le da a su hijo y le doy cinco le doy diez dólares Dice, pero cinco son para su ahorro, los otros cinco gástenselos. Le enseñan desde muy pequeño a ahorrar, pero otros nunca nos enseñaron a ahorrar, por eso es que no tenemos ahorros. Y siempre andamos, aunque tengamos buenas entradas, por decirlo de esta manera, cascaveando, o coyó el partido, como dicen en Guatemala, y coyó el comido. Entonces, no es. Falta de abundancia, sino que el problema es que no sabemos tener moderación o no sabemos administrar lo que el Señor nos da. Y el problema es que, como siempre pensamos, en que si hay, siempre va a haber. Pero ese es el problema, que la falta de administración, eso es lo que hace. Pero cuando hay una administración, no es si hay, sino que tenemos que ir pensando en días que las personas se puede quedar sin trabajo y cosas como estas. Mire, el mismo Señor Jesús siendo el rey de reyes, quien podía multiplicar todo, él mandó a recoger lo que se multiplicó. Hermano, pero si habían comido, fue lo que sobró. Mire, por, yo, yo no conozco a nadie y así es de que no, no pero no, no es que no conozca a nadie, no es que no conozco esa administración de finanzas, pero al menos... ¿Cuántas cosas se han tirado de la refri? Porque se compró, no se comió, uh, se venció. Mire, es. No, a ver, no, no, no quiero hablar de eso, pero solo, mire, solo esta, esta estadística, solo que no está en, solo que esa estadística, no sé, es, es del diario El País, pero mire qué dice, de lácteos, hay una pérdida de 20% de desperdicio. En, en pescado, un 35%. En carne, un 20%. En, en pérdida de legumbres y, y ¿qué dice? Oh, bueno, no sé qué decir. Es 22%. En pérdida de frutas y hortalizas, 45%. En pérdida de, ra de raíces y tubérculos, 45%. Y en pérdida de cereales, 30%, Padre Santo. Ahora, el asunto es que cuando se pierde eso, lo que se está tirando, ¿qué es? Dinero. Y ese dinero costó, ese dinero tuvo horas de trabajo. Ahora, no me conteste, ¿le ha pasado? Y si le ha pasado... Ahora, si le pasó una vez y le dolió su corazón haber tirado eso y ya no le volvió a pasar, significa que aprendió. Pero ¿y si le pasa seguido? Significa que tenemos un problema de administración. Ahora, el problema es que ese problema de administración lo llevamos en todas las facetas de nuestra vida. No lo podemos evitar aún en la iglesia entonces permítame ver lo que el Señor hizo y era, y era la multiplicación y no lo hizo una sola vez y Mateo 14 20 y comieron todos y se saciaron usted sabe que había una escasez el Señor lo multiplicó y después que se habían saciado comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas pero para qué recoger si ya se habían saciado porque el desperdicio no le agrada al Señor y el desperdicio se da cuando hay una mala administración pero no pasó una sola vez. Mateo 15, 34, y comieron todos y se saciaron. Otra vez aquí hubo una multiplicación. Aquí recogieron 12 cestas. Aquí recogieron los pedazos y recogieron 7 cestas. O sea, el problema de nosotros es que hay tanta abundancia en este país que lamentablemente se pierde mucho. Pero eso mismo lo llevamos a la esfera de todo, hermano. Y mire, perdóneme, perdóneme, Por favor, yo no quiero que nadie se sienta acusado. Llevamos a la familia a comer a un restaurante. Todos los hijos piden y dejan la hamburguesa a la mitad o dejan la pizza a la mitad. Vaya, bueno, si se la llevan a casa y se la comen, ningún problema, ¿ok? Porque ¿qué pasó? No se perdió. Pero perdóneme, pero si se deja ahí, se tira en la basura. ¿Por qué no? Ok, Pedrito y Juanito no comen mucho. Que se repartan la hamburguesa. ahora el problema es que si no les enseñamos les estamos haciendo un gran daño a ellos porque cuando ellos crezcan qué si no tienen la economía que tenemos ahora hermano se vislumbran cosas terribles Miren, hermano la gasolina está subiendo tanto y ya comenzaron a subirle a los precios de todo más del 100% en algunos casos de lo que valía y los sueldos no lo han subido como decía el hermano eh, Rolando Ahora, ¿qué es el problema si no administramos? Podemos entrar en un caos, porque le podemos amparar a la tarjeta mucho, pero el problema es que tarde o temprano también la tarjeta se va... Eh, y hermanos, si nos acostumbramos a pagar solo el mínimo en cada tarjeta, nos vamos a meter en un serio problema. Entonces, y esto como vemos no fue una sola vez. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si hubieran sobrado siete cestas de pedazos, hermano, y doce cestas, hermano, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Sin, no me conteste, es muy probable que lo tiramos. Ahora, la pregunta es, ¿lo recogieron para tirarlo? ¿En bueno, qué sentido tenía, no? Si lo recogieron, porque, por ejemplo, en Guatemala, se, a, al pan que, que, que ya no se vende, lo hace, lo muelen con todo tipo de pan y le llaman el bocado de reina. Que es lo que, y por cierto, es muy sabroso. Entonces, fíjese, por eso mismo me gustaría tratar este tema. Porque el problema de la abundancia es que la llevamos también a la iglesia en todo lo que hacemos. Entonces, los levitas son administradores en su templo en todo lo que hacen y aquí es donde entonces tenemos que evaluar cómo estamos nosotros en esto y hermano ojalá que esto nos pueda ayudar también en casa porque hermano mire el deseo de dios el deseo de dios es bendecirnos porque nos hizo para que fuéramos bendición para otros pero cómo podemos ser bendición para otros si nosotros mismos no estamos bien administrados si nosotros mismos tenemos problemas en nuestras finanzas, no es que Dios no nos haya mandado, no, sino el problema es que, mire, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que ya nos habíamos ajustado ahorita, no nos tenemos ahorro, pero por lo menos tenemos, eh, pagamos los, las deudas y no, y, y no, pagamos todos los bienes, y por decirlo así, y nos alcanza para pagar todo, sin estar endeudándonos con nada. Pero, ¿qué si ahorita viene. Mi jefe me dice, mira, ha sido un buen trabajador. Te voy a aumentar 20 o 15 dólares la hora. ¿Sabe qué es lo primero que vamos a hacer? A ver qué carro compramos. Para que esos 15, o sea que ese aumento no nos sirvió de nada, por decirlo de esta manera, porque esos 15 dólares ahora venimos y los vamos a pagar en el carro que vamos a comprar. O sea que volvimos después, de, al final del, de, de, del mes quedamos igual, otra vez como estábamos. ¿Por qué? Porque hay una entrada y lo primero que hacemos es que compramos. Nunca salimos, nos cuesta. ¿Por qué? Porque como que nos pica el dinero en la mano, ¿verdad? Como que nos pica el dinero en la mano. Y como que, eh, pero si por qué están esos 10 dólares ahí, hay que gastarlos. <risa> El problema es que no solo es en eso y sin darnos cuenta, eso se lo, porque hermano, el modelo de cómo se administran las finanzas, ¿dónde lo adquiere uno? Sí, en la Biblia, pero ¿dónde lo aprende uno? En Hablando de, de, de donde uno crece, en la casa, en la familia, sí o no hermano, no podemos evitarlo, sí, papá nunca me enseñó a ahorrar, es muy probable que yo no ahorre pero si papá desde pequeño me comenzó a enseñar y que no me gastara más de lo que tenía y que no usara tarjetas de crédito y que gastara solo lo que tenía en efectivo hermano eso se vuelve un principio mire, mire hermano yo todo eso lo que le digo es porque a mí me pasó yo recuerdo hermano recuerdo cuando era joven estaba recién casado no, no iba ma, bueno no sé si estaba recién casado no recuerdo pero como es tan bonito quieres apagar con las tarjetas de crédito ¿eh? va uno ahí paga y su dinero siempre lo mantiene aquí en la bolsa va. y paga. Y su dinero, pero ese dinero se, porque en ese momento no se paga, pero que se debe pagar, se va a pagar. Hermano, yo se me cargaron, no sé si era una o dos tarjetas, y fue espantoso, hermano, la deuda que yo tenía. ¿Y sabe qué hice, hermano? Le supliqué al Señor. Primero le pedí perdón al Señor por ser un mal administrador. Y segundo, agarré esas tarjetas y las rompí, hermano porque si comienzo a pagar y me quedo con las tarjetas ¿qué cree usted? ¿voy a tener la tentación de usarlas otra vez o no? sí, ese muy seguro la rompí hermano y pude haberme hecho loco con las tarjetas y no pagar porque en Guatemala mucho de eso se hace bueno, no todos pero y no hermano yo dije para que aprenda y entonces entendía que lección cuando llegó la mujer que le dijo al profeta el acreedor viene porque mi, 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 mi esposo no fue un buen administrador y nos dejó bien endeudados. Y en ese entonces las deudas arrasaban con la familia. Podían inclusive la familia terminar siendo esclavos del acreedor. Y el profeta no le dijo, a ver, a ver, pero es sí que tu, tu, tu esposo fue un, tal vez un buen profeta, pero fue un mal administrador. Y pudo haber dicho, déjame ir a hablar con ese incircunciso y lo voy a poner en su lugar. No. No, porque esa era una responsabilidad del profeta, sino le dijo, ¿qué tienes en casa? O sea, comienza a administrarlo y Dios te va a bendecir para que comiences a cancelar las deudas. Y entonces el Señor le bendijo su, usted sabe, lo que tenía en casa. Y luego le dijo, pues ya, ya no hay hoyas que llenar Entonces ahora véndelo, paga al, al acreedor y, y cancela, cancela tu deuda y quédate y administra lo que tienes. Entonces, ¿por qué? Nosotros, hermano amado, nos cuesta eso. Ahora, el problema es que todo esto lo llevamos en todas las facetas de nuestra vida y es donde tenemos que entender. Y mire, y nadie, en ningún lugar hay tanta abundancia como en este país, pero esto nos cuesta mucho. Entonces, el problema no es la abundancia, sino el desperdicio de la abundancia que el Señor nos ha dado. Mire, por ejemplo, perdóneme, hermano. En nuestros países... En la pandemia no llegó una tarjeta por cada niño para que la, en casa pudieran ir a, a un lugar a pedir comida, o perdón, o comprar comida. Ahí no hubo nada. Ahí la verdad la pandemia fue, se quedaron sin trabajo. Aquí hubo pandemia, mandaron chequecitos, aún cuando el que no tenía papeles, y mandaron tarjetas para los niños. De alguna manera no lo sufrimos, pero ¿por qué no ahorramos eso?, si nos venimos y nos gastamos todo lo que había en las tarjetas. Entonces, entonces, el problema no es la abundancia, sino el desperdicio de la abundancia. Y esto que el Señor nos ayude, que, porque casi todos, yo sé que tal vez ha habido gente, pero casi todos, sin excepción, en esto hemos fallado. Ahora, cuando lo llevamos al plano de la iglesia, en las cosas que tienen que ver con el rey, ¿cómo estaremos nosotros si, nos, si se, se nos evalúa por la administración de las cosas del rey? Bien, mire pues aquí lo voy, a, lo voy a llevar por ejemplo desde el momento en que usted es servidor usted está administrando las cosas del rey si deja el aire acondicionado si deja una luz prendida hermano es, es, esto es una bendición que tengamos el aire acondicionado pero el aire acondicionado si queda funcionando y no hay nadie acá Perdónenme, es un desperdicio y va a ser un problema para nosotros, a no ser que el aire sea prendido, porque en ciertas épocas lo prendemos desde la mañana porque el calor es muy intenso y para que no se recarguen los aires acondicionados. ¿Pero qué si se nos olvidó? Por ejemplo, el domingo se nos olvidó apagar la luz. Mire, yo he encontrado ventiladores de, 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 de los baños prendidos, he encontrado luces prendidas, he encontrado el aire acondicionado prendido. Por favor, yo no estoy acusando a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Lo que le estoy hablando es de la administración. El problema es que todo eso es dinero. ¿Pero qué va a gastar un ventilador? Es que ese es el problema. Que nosotros venimos y las cosas pequeñas no les ponemos atención, pero las pequeñas zorras, dice la Biblia, son las que destruyen una viña. Entonces, el problema es que no le ponemos atención a esas cosas. Entonces, si se nos evalúa y se nos examina de la manera que administramos las cosas del Señor, que por ejemplo, hermano, por ejemplo, los tratados, por ejemplo, eh, las sillas. Mire, voy a poner un ejemplo. Mire esas sillas, son bonitas, pero fíjense. Si a una silla de estas se le cae un taponcito de estos, ¿qué cree que va a pasar? Va a romper la alfombra. ¿Y le puedo asegurar? Ahí, ahí, mire, ahí hay una silla que no tiene tampoco. Nadie ha dicho nada. Y ese va a romper la alfombra. Y al romper la alfombra... ¿Qué va a pasar? Invertir. Tenemos que invertir. Tenemos que meter plata. Ahora le estoy hablando, o sea, es que estoy hablando de una administración de las cosas del rey. Porque de quién es lo que hay aquí, hermano? No es del pastor, es del señor. Sí, ustedes han contribuido, sí, pero es del señor, pero tenemos que administrarlo. Entonces, estas cosas deberíamos de fijarnos. Por ejemplo, mire, ahorita yo entré al baño aquel. La, la, la tapadera la taza está así que se hace si uno se sienta ahí así se hace en la. <risa> algunos lo hemos visto nos hemos quedado callados ¿por qué no pasárselo al hermano eh, Alex que es el encargado si ese al hermano mire tenemos esto o si nosotros podemos apretarlo y dejarlo bien bonito que si hay un, un switch que se está haciendo así nadie hace nada sino ahí lo dejamos Ahora, el asunto es que cuando usted está como en su puesto, usted es un administrador, está laborando Y todo lo que, eh, por, por ejemplo, todo lo que hacemos, por, por ejemplo, mire, mire, por ejemplo, si usted ve atrás, la alfombra está bien manchada. ¿Por qué está bien manchada? Porque alguien trajo café y el café se cayó. O trajo una Coca-Cola. Pero ¿qué pasó si el servidor hubiera observado y dice, hermano, aquí discúlpenme con todo respeto, no se puede tomar café no se puede tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque si lo derrama, ese es un problema. Pero hay varias manchas. Varias manchas. Entonces nosotros no solo somos padres, sino también somos pastores, también somos levitas. Y ellos han sido llamados para administrar las cosas del Señor. Déjenme ver algunos versículos. Miren lo que dice este pasaje, Éxodo 38, 21, en la Reina Valera contemporánea. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio. ¿Qué dice? Había una contabilidad del tabernáculo del testimonio. Por ejemplo, si usted ve que un irmestro está sacando sillas, debería. Bueno, yo no soy el encargado. No, no, es un administrador también. Y por eso estoy hablando de las sillas. Estoy hablando de, de Si vemos un niño que se está parando en una silla, la va a romper, la va a quebrar. Alguien tiene que ser. ¿Y quién es mejor que la gente que está en el servicio? Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio que, por orden de Moisés, llevaron los levitas. ¿Quiénes lo llevaron? Los levitas. ¿Bajo la dirección de quién? De Itamar. Itamar, fíjense. Eh, Itamar, su nombre significa isla de palmeras. Lo que está diciendo ahí es que él tenía un grupo de servidores que eran la palmera es sinónimo de fidelidad que eran fieles o sea que el, el, el encargado de, 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 de los servidores su nombre es itamar la genética es itamar que es isla de palmeras que tiene gente que es recto en lo que hace que se mantiene firme en lo que se hace que es fiel en lo que se hace y era hijo del sacerdote Aarón o sea estaba bajo una paternidad sacerdotal o una eh, eh, autoridad sacerdotal Permítame ver otra versión de este pasaje y esta es la organización ahí era la contabilidad ahora mire qué dice y esta es la organización para el tabernáculo del pacto conforme se le había ordenado a Moisés que el servicio o sea la organización fuera propio de los levitas o sea que la organización de la casa del señor del templo se lo delegaron a los levitas Ay, esto está tremendo hermano entonces cuando comenzamos a ver eso si lo levitas, no es solo de estar en la puerta, no es solo de estar acá. Mire, déjenme dar un ejemplo, hasta en esto. Mire, ya ha pasado dos veces. Un hermano que se llama Roberto se ha levantado y me, porque me ve así, porque a mí se me seca rápido la garganta, hermano, y no sé por qué. Y, y le dije a mi esposa, no, cuando te vayas, ay, te encargo un vaso de agua. Y no quiero poner el que pongo porque se ve feo. Y ya me está dando que se ve feo. Mejor un vaso bonito, chilero, así que se vea bien. Y que si sí? allá se quedó hablando con un hermano y se le pasó por alguna razón. Y la hermana servidora, el hermano servidor me ve. Y casi haciéndole señas. Se levantó un hermano. Hermano, ¿quién debería venir? Tendría que yo decirle solo... Mire, dice que al entendido, ¿cómo se dice? Por señas. por señas. Desde el momento que me ve que no tengo agua, yo normalmente necesito agua porque a mí se me seca mucho la garganta. No tiene, es más, o puede hacer algo. Desde el momento que vengo, pastor, ¿va a querer agua o va a querer té? Ahora, ¿por qué lo va a hacer? Porque yo no quiero estar interrumpiendo el servicio para decirle, por favor, tráigame agua, por favor, porque se ve feo, porque se ve, perdónenme, no se ven bien los levitas. Entonces, yo le pido un favor. Ahora, ahora ¿y qué si viene un invitado? No los estoy regañando. No, no, no. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que hacer algunos cambios. Ahora, porque no está... Yo digo, pues, gracias a Dios por el hermano que se levantó. El problema es que él me trae una botella y está bien, pero yo lo que no quiero es estar abriendo aquí una botella porque no hace que por abrir la botella estarle hablando, bote el agua y entonces voy a terminar dañando mi computadora. O me puede traer una botella y ahorita he estado teniendo un poquito de problema con la garganta, no sé si me escucha, y no quiero tomar agua fría. Entonces, por eso pido o un té o un agua tibia. Entonces, eh, lo que estoy tratando de decir es que esa es parte de lo que hay que hacer, pero yo no debo de decírselos. Esa es la parte que tiene que haber una iniciativa de parte suya para ayudarme con esto. Y entonces así hay varias cosas dentro de la casa. Entonces que el servicio fuera propio de los levitas. Entonces la Biblia nos deja ver la administración de Dios tanto en la abundancia y fíjese que tremendo como también en la escasez. Vimos cómo en la escasez, en el caso de los panes, hermano amado, en el caso del de desierto, cómo en el desierto el Señor multiplicó los panes y cómo recogieron, hermano, y no los desperdiciaron, siete cestas y doce cestas. Pero también vemos cómo en el desierto, fíjese qué tremendo, en la abundancia que Dios les mandaba, porque de verdad, hermano, cada mañana caía maná en abundancia del cielo y fíjese y aunque caía abundancia Dios les daba la orden de administrar lo que recogían ahora no todo esto mil el pensamiento de nosotros ¿Y ¿por qué no puedo recoger más? si de todas maneras se va a echar a perder ¿qué hubiera pensado usted? el maná que caía del cielo estaba en, la, en, el, en el suelo y él decía no, no, no no recojan solamente lo que necesitan y uno podía pensar, pero ¿por qué eso es lo que necesito si ahí hay tanto? manera se va a echar a perder? No, porque el Señor quería dos cosas, que aprendieran a depender de Él día a día. Pero dos, Él quería que aprenderan con lo que recogían a administrarlo en su casa. Porque cuando entraran a la tierra prometida, si esa abundancia no la habían administrado en el desierto, esa abundancia los iba a mantener siempre, Coyó el partido, coyó el comido. Permítame verlo. Y esas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia. Y vamos a la market. ¿Cuánto compramos? Quiero esto, dice papi. Quiero esto, dice la niña. Quiero esto y todo el mundo quiere. Y hermano, y después a tirar cajas completas de cosas. Hermano, le digo porque también a mí me pasó. Por eso es que cuando usted va a la marca, no vaya si no está cenado o no está almorzado. Porque uno se le antoja de todos esos chorincitos, se ven sabrosos con esto. Y, pero es porque llevaba hambre, pero ya se le quitó el hambre. Los chorincitos no los vuelve a tocar. Okay. Pero, hermano, yo lo que estoy... Hermano, es que mire, hay sabiduría en Dios. Entonces, mire, mire, lo que hace él. Es que recoja, estaba todo el maná. Y él dice, recoja solo la cantidad que necesite para toda la familia. Así que hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho y otros recogieron poco de acuerdo a su, a su, a su, a su, a su al tamaño de la familia. Entonces, y esa es lo que, la pregunta. ¿Por qué necesitaban recoger solo lo del día? Cuando estaba todo, estaba lleno de, de maná. No era porque Dios no quería que llevaran sino que quería que aprendieran a, a depender de él y que aprendieran a administrar entonces más. ¿qué pasó? hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés ¿y qué pasó? guardaron lo que no tenían que guardar lo que no deberían de hacer no lo administraron como Dios les dijo y se engusanó y esto provocó el enojo de Moisés entonces el balance y el equilibrio en el uso de los recursos que el Señor nos ha dado tiene que ver con los levitas hermano eh, el hermano que vino a adorar al Señor se encontró el Señor lo visitó lo llenó el Espíritu Santo él es el encargado de que el aire acondicionado no se quede prendido de que se cierre ahora ¿qué pasa si no se cierran las puertas? se escapa ¿pero qué pasa también si no se cierran las puertas cuando se fue? se pueden meter los ladrones hermano perdóneme si se roban las cosas de alguna manera, el señor, no va a sacar adelante. Pero vamos a, a sufrir o no vamos a sufrir. Porque no va a tener bocina, no a capela hermano. Nos vamos a meter en un gran conflicto cuando no habría necesidad. Por eso, si usted tiene llave, pregunte, porque ahora ya se puso alarma, porque queremos ir... Ahí sí que la Biblia dice que, el que, eh, eh, dice que si Jehová no vela, va a no vela a la guardia, pero tenemos que cuidarnos también nosotros. Entonces, debe de haber un balance en esto, y nosotros debemos, hermano, de administrar. Por ejemplo, de administrar. Por ejemplo, mire, ahorita yo fui a usar el papel, y el papel no se puede sacar, porque como es mucho el rollo, como que está bien apretado, Le estoy diciendo cosas que yo estoy observando, y entonces qué pasa, como no se puede sacar, usted saca un poquito y solo arranca. Ahora no se no va a usar un pedacito así. ¿Qué hace con ese pedazo? Si está cada rato, lo va a terminar tirando. Entonces debemos de ver qué hacemos. Ahora, lo que estoy tratando la manera de decir es cómo usamos los recursos que el Señor nos ha dado. Ahora, mencioneme algunos de los recursos que Dios nos ha dado. Mencionenme sin miedo, sin temor. ¿Qué son los recursos que el Señor nos ha dado? No, no. Ah, oh, no, no, pues por favor, ahorita me viene al plano de la iglesia, de los levitas. ¿Cuáles son los recursos? Así, ah, bueno, yo tengo un carrazo un, un Lamborghini. No, 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 yo me refiero ahorita a la a la a, la, a lo de la iglesia, los recursos, eh, el uso de los recursos que el Señor nos ha dado. El piano. Por ejemplo, las bocinas, el jabón, las escobas. Las as... Hermanos, si se descompone la aspiradora, ¿qué pasa? Hermanos, esas aspiradoras no son baratas. Y ahí hay un clavo. Ahí la hermana dejó un arete que se le olvidó, pues estaba danzando y lo dejó tirado. Ahora, ¿qué pasa si pasamos recogiendo el arete? Se puede meter en un problema la aspiradora porque se puede fundir o se puede trabar y se le arma hilos. Eh, las bolsas, por ejemplo, las luces, el aire acondicionado, los ventiladores. Por eso es que le mandé ahorita a las ayudas ministeriales que quiero que escuchen este mensaje, porque eh, tenemos, es, es todo, el, el, por ejemplo, las estufas, el gas, los trastes, las mesas, las sillas, lo que estaba hablándole de que si hay, por ejemplo, entonces, mire pues, va, imagínense, a la silla se le cayó, el, ¿cómo se llama? El servidor lo vio, ¡Ah! Es, es, eso es de alguna. Entonces, ¿por qué no agarrar un pegamento y paso? O decirle al hermano Alexi, peguémoslo. ¿Para qué esa silla? Porque cuando no tiene eso, entonces se hace y, a, y al hacerla así, va a comenzar a levantar la alfombra. Los púlpitos, las sillas, los vasos, los platos, los tenedores, las servilletas, los proyectores, los micrófonos, las bocinas, las computadoras. Porque es que allá donde está media, allá donde está sonido. ¿Debería del hermano tener su vaso de agua? No, ¿por qué no? Porque si tiene el vaso de agua y lo bota, sí es un accidente, pero ese accidente nos va a costar que caiga dentro de la consola y se va a arruinar la consola. Y esa consola no le va a decir, hermano, pásale la factura al hermano que puso su... su cómo se llama. Entonces, ¿qué es lo mejor? No, no, no. Mejor administremos bien eso y en este caso, para empezar, nadie que no sea del sonido o de media no debe de entrar, pero no debe de entrar a no ser que pongan su agua dentro de un lugar. ¿Para qué? Para que evitemos que vaya a provocar un accidente. Entonces, ¿cómo podríamos guardar las cosas? Administrando bien, usando bien los recursos, cuidando bien los recursos, apagando el aire acondicionado. Dos veces se nos ha descompuesto el aire, apagando las luces, cerrando las puertas, dejando, eh, en este caso, limpias las cosas, no dejando vasos de agua donde están las computadoras. Ahora, permítame ver un cuadro, porque yo quiero tener un balance con esto. La administración y uso de los recursos de su casa, de su templo hay dos extremos. La tacañez y escasez de lo necesario. Entonces, para que no gasten papel, no se va a poner una hermana ya con su hermano. Porque eso pasa en Guatemala en algunas áreas con su papel. ¿De qué va a ser? ¿Del uno o del dos? ¿Del uno y del dos? Cinco vueltas. Perdón, pero yo sí que es un poco chistoso, pero... Pero hermano, no podemos hacer eso, amén, no podemos hacer eso. Ahora, la abundancia ha hecho que algunos de los niños, hijos de hermanos, agarren papel y papel y papel y han tapado inclusive el baño. Ahora, si se le diera del uno y del dos, jamás se taparía el baño. Pues, ¿cómo se va a tapar? Al contrario, ¿me puede dar otro poquito, hermano? Entonces, fíjense, nunca se taparía el baño, pero hermano, pero hermano, la abundancia, pero como... Ahora, si ese niño está agarrando ese papel, muy seguro que en casa hace también lo mismo. No es un buen... Papá no le ha enseñado ah, 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 o oh, mamá no le ha enseñado a administrar las cosas de casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir cuidando las cosas del Señor, porque, ay, pero ¿qué es una servilleta? Sí, pero cuando estamos hablando de las servilletas y cuando estamos hablando de papel y se va y se va en abundancia, lo que va a pasar es que si, no que no se use, hermano, no, no, si se necesita usar, hermano, mire, lo que le voy a decir no es, no es ni siquiera algo que me contaron. Yo recuerdo en un discipulado que el, el anfitrión de, de ese lugar dijo, no será que porque se me está gastando mucho la, el agua que cuando entren del uno que no echen agua y que de todas maneras como no man, tampoco vamos a hacer eso hermano sí, no, y le digo algo que yo escuché ni siquiera me lo contaron yo lo escuché entonces no podemos hacer esos extremos esa tacañez y, 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 y escasez de lo que es necesario lo necesario tenemos que usarlo pero el otro extremo, y aquí viene el asunto, es el derroche en el uso de los recursos de su casa. Ahora, ¿quiénes son los únicos que nos van a poder ayudar en eso? Los servidores. Los servidores. Los servidores. Nadie más, ¿sí ¿me entiendes? Porque yo no voy a estar acá. Mm, hermano, revíseme como si está usando el papel, hermano. Bien, no puedo estar haciendo eso, hermano hermano, por favor, cierre la puerta porque se está saliendo el aire o, oh, hermano, yo no puedo estar haciendo eso ni tampoco, Ya en el culto ya no hay para hacer eso, todo esto, por eso es que esta es la idea de estos, de estos entrenamientos esas capacitaciones de la palabra, para que lo hagamos para que nosotros, sin que nadie nos diga lo hagamos, vemos a alguien con una soda vemos a alguien con un café, le podamos decir, hermano, con respeto, mire, no es el lugar, ahí tenemos un comedor donde usted puede irse a comer su, lo que usted quiera, ahí, pero aquí no, hermano, porque no Queremos que se manche la alfombra. Ahora, de seguro que el que entró café ahí, el que entró café... hay como unas tres o cuatro manchas. Los servidores que estaban, que tal vez no fueron ustedes, de seguro que les permitieron. ¿Y pasó, qué pasó? Les dio pena. Pero les debe dar pena. No, son los encargados. No, pena no les tiene que dar. Los que les tiene que dar, esa es mi función y debo de hacerlo y debo de, de agarrar eso. Ahora, entonces... El de, ese es el, un extremo en la tacañez de no querer eh, 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 comprar las cosas y el otro extremo es el derroche ahora tampoco se trata de que mire los que me conocen un poquito ya algún tiempo juntamente con mi esposa saben que a mí no me gusta comprarlo gacho no no nos gusta nos gusta comprar lo mejor para el señor pero comprarlo mejor para el señor no significa no cotizar no significa no preguntar no significa buscar un mejor precio Podemos agarrar el mismo producto en un mejor precio. Ahora, en este caso, si lo agarramos, entonces lo tenemos en casa. Pero como, por ejemplo, usted entra a la bodega. En la bodega tenemos que tratar de tener varias cosas. ¿Por qué? Porque por aquello que haga falta. Ah, ¿Para qué? Ahí yo puede usar papel, porque ahí veo yo las cajas de servilletas, las cajas. No, 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 no. Las ve porque las estamos comprando. O tal vez alguien las donó, pero las estamos comprando para que no nos haga falta nada. Pero si nunca aprendemos a, a administrar, entonces ese va a ser el problema. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Una administración y uso eficaz de los recursos del Señor. Y en este caso son ustedes los que tienen que ayudarnos, porque son ustedes los que tienen que ver con todas las cosas que son recursos del Señor. Y yo les di algunos ejemplos de los recursos del Señor. Ahora, fíjese pues, Pablo enfoca el cuidado que deben tener los servidores de Dios él lo enfoca con respecto a los misterios, pero yo lo quiero aplicar a las cosas que son parte de la casa porque es un administrador o es la idea que sea un administrador. Mire 1 Corintios 4 del 1 al 2, por tanto que nos tengan los hombres por servidores, o sea que es un servidor, solo que en este caso él es servidor de los misterios, pero nosotros somos servidores de la casa, un levita servidores de cristo ahora qué debe de ser un servidor ahora fíjense cómo nos damos cuenta que alguien solo es un servidor y no es un administrador un servidor hace su función y puede derrochar pero no administra pero la idea de los servidores es que lleguen a ser administradores de los recursos del señor entonces mire pues pero nos tengan los hombres por servidores de cristo pero no solo por servidores no solo el que hace su función y que ejerce su función, sino que administradores de los misterios de Dios o administradores de las cosas de Dios. Ahora, fíjese, pues, para ser servidor y administrador se requiere que los administradores sean fieles. ¿Fiel a quién? Fiel al Señor que lo puso en ese lugar. Ay, es que me da pena. Pues entonces no está siendo fiel. Solo está haciendo un servidor, pero no un administrador. Porque un administrador vela por las cosas de su señor. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted se va, a, ahorita no se mira, pero en las mañanas, todos esos lugares, casi todas las, las partes de donde está el, el, el polarizado, está bien abierto porque a los niños, no creo que hayan sido adultos, se han puesto a rayar y han dejado oídos, oídos, oídos. Algún... Ayuda vio y no dijo nada. No le dijo al padre, hermana, discúlpeme, pero el niño no puede estar rayando, está prácticamente está dejando agujeros en todo el polarizado. El problema es que hermano es que yo no me doy cuenta porque fue hasta ahí. No, pero también hay allá y también hay cerca de la puerta. El hermano no se dio cuenta o la hermana no se dio cuenta. Pero hermano, como es un administrador de la casa, puede acercarse. decirle hermana. Perdona, eh, tiene
1: que ser un servidor
0: con Exactamente, y la responsabilidad conlleva que sea un administrador. Porque no solo sirve, sino también administra. Ahora fíjense, pues, los fieles en su administración fueron tomados para cuidar los bienes de David, y David es una figura de Jesús. Déjenme darle un ejemplo. Eh, Primera de Crónicas 27.31. A cargo de las ovejas. Fíjense, de las ovejas. Estaba Yacís Agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades. ¿De quién? Del rey David. Y David es figura de Jesús. Entonces, José, fíjense qué tremendo. Un administrador fiel y excepcional a causa de su fidelidad y de su eh, administración fue llevado a grandes lugares. Hermano, esto está muy claro en la Biblia y aquí lo vemos. Por ejemplo, eh, el salmista haciendo un recuento de la vida de él, dice en el Salmo 105, versículos 20 al 21, el rey envió, está hablando del faraón. Y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa. Ahora, mire qué hizo. Ahora, mire, mire qué tremendo. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes. Ahora, ¿qué pasó con él? ¿Por qué sucedió esto? Porque José había pasado antes en un proceso de formación y administración en dos casas. Él había sido un administrador, hermano amado. ¿en dónde? en la casa de Potifar ¿y en dónde más? La en la cárcel o sea que cuando él fue él fue señor de la casa miren qué tremendo y administrador sobre los bienes o sea porque hay, entonces hay algunos que son señores pero no administrador de los bienes mil privilegios de este hombre fue señor de la casa de Faraón y fue administrador sobre todos no algunos todos los bienes del faraón pero había una característica él era un servidor pero también era un administrador y es seguro que Potifar vio no el derroche de él cuando ejercía su función sino vio que hacía con eficacia y con eficiencia lo que hacía no, escatimando lo que hay que hacer, no escatimando, no se trata de que entonces a tu hermano ya no vamos a ponerles manteles cuando coman, eh, coman. no, pongámosles manteles porque son hijos del rey. Pero no vamos a agarrar manteles y tirarlos. Y, y no, 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 y no se usó y ahí se tira. No, porque estamos administrando los recursos del Señor. No vamos a dejar la estufa prendida porque no está bien. No vamos a dejar el aire acondicionado. No vamos a dejar el ventilador puesto. Por ejemplo, el servidor que está allá, desde el momento que él, hermano, se oye ahí en la puerta cuando se apagó la luz, pero el ventilador se quedó encendido. ¿O no? Y yo le digo porque yo he venido por lo menos unas dos o tres veces he encontrado al menos es el que he visto el ventilador puesto pero ahí estuvo el, el, el servidor y no se dio cuenta y tal, o tal vez fue después de que terminó su función y tampoco podemos sacar a la gente pero es donde yo digo que tal vez los servidores tal vez tienen que ir una mía más y extender un poquito más su servicio pero solo es o sea no quiero cargarlos pero solo pensando en eso entonces por eso no pusieron como señor de la casa y administrador de los bienes. Y entonces el señor, hermano, el que es fiel en lo poco, ahora fíjese pues, en la administración, en lo que le han dado, en lo mucho lo pondrán. Permítanme ver algunos pasajes de esto. Si son fieles en las cosas pequeñas, si se le ha dado, si se es fiel en lo poco que se nos da, eh, hermano por favor cierre la puerta para que no se vaya el aire y si lo hace ay deja la puerta no 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 oh hermano amado viene y está abierta la puerta Hermano, pero no tiene que, no tiene que decirle yo no tiene que decirle mi esposa por ejemplo el día de, de comida está abierta la puerta ahí el aire se está yendo por ahí entonces ir y, hermanos tenemos que cerrar la puerta pero tiene que venir hermano José a decirles no debería a no ser que los hermanos tengan alguna razón de peso. Es que me da pena, porque si todo nos da pena, hermano. Entonces es como que fuera una columna que está ahí, ¿verdad? Que no quiere decir nada. No, no son una columna. Son siervos y siervas del Señor que guardan los portales de la casa. Entonces dice, si son fieles en las cosas pequeñas, mire qué dice, hermano. O sea, donde nos miden no es en lo grande. Nuestra fidelidad no se mide en lo grande, se mide en lo pequeño. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles. Hermano, ¿le dice la palabra no? Serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Sigamos leyendo ese pasaje. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanales o mundanas de lo del mundo... ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? O sea que si sí nos evalúan por la administración que tenemos, inclusive en las cosas del trabajo hermanos si un hermano una hermana derrocha las cosas de su trabajo y no le importan hay que se, que se friegue el jefe porque ni me paga bien no eso no está bien porque si derrocha las cosas de su jefe o de esa compañía donde trabaja es muy probable que la iglesia va a derrochar tiene ese problema entonces aquí dice entonces si no son confiables en las riquezas mundanas ¿quiénes confiarán las verdaderas riquezas del cielo y si no son fieles con las cosas de otras personas por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? Entonces al que es fiel en lo poco miren menos, Dios lo habilita para designarle autoridad sobre más cosas. Mire, yo quiero que en un momento dado, en cada vez que y eso es lo que yo quisiera que se diera. Ahorita no lo hemos hecho, porque tampoco se trata de que Creemos conflicto, pero a mí sí me gustaría que en cada reunión de que tengamos, que hay un, hay un encargado general, pero que hay un encargado de grupo, por decirlo así, del grupo que le toca que servir, para que él o ella pueda coordinar. Si algo no está bien, decir esto, esto no está bien, arreglémoslo y todo eso. Porque el problema es que cuando no hay nadie a cargo, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, bueno, nadie me dice nada. No, entonces alguien tiene. Entonces yo quiero llevarlo a esto. Claro, el encargado siempre va a ser el mismo. El hermano José y la hermana Tomasita, pero yo quisiera que en cada servicio haya alguien encargado para que el hermano José no tenga que... No, el hermano José se siente porque es el día de, de, de adorar al Señor y alguien más esté haciendo su función. Pero para eso necesitamos duplicarnos. Pero no quiero que nos dupliquemos si no estamos entrenados. Quiero que nos dupliquemos. Bien, porque si yo soy desorganizado y me duplico, ¿cómo voy a, a duplicar a la otra persona? Desorganizada. Y no, eso no está bien. Ahora, hermanos, por favor, no estoy acusando a nadie porque por eso estoy diciendo. El problema es que nosotros traemos ese trasfondo de, de, de ya sea familiar o de muchas cosas de desorganizadas. Ahora, imagínense, para empezar. Mira, ahorita se ven bien bonitas las CIAS. tan chileras las sillas. Pero hay días que se miran las sillas todas desordenadas, hermano. Ahora, los que vinieron a servir, hermanos, que a ese me tocaba el que hizo la limpieza. Bueno, tal vez no las ordenó bien. Pero el día que vinieron a servir, esos hermanos tenían que haber dicho, no, esto se ve mal, se ve desordenado. Y poner en línea las sillas. Pero es que a mí no me dijo, eso no me dijo el hermano que era mi responsabilidad. No, es que no tiene que decirle. No tiene que decirle porque es un administrador. No solo está atendiendo a la gente, sino está viendo esto, porque se ve mal. Ahora, el problema es, ¿qué pasa si en mi casa está tirado por allá esto? Pues sí, pues, que, que, bueno, aquí se ve bien, perfecto, que usted las hacía todas mal. Entonces, por eso es que es importante que en casa tengamos orden. En casa tengamos orden para que aquí, eh, eh, no, si yo, mira, se hacía todas mal. No, 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 y, y no, y la, y la regla. Tampoco es de que haga de cuenta que a mí me pasa. Bueno, tampoco. Eh, mire, yo lo hago porque el, el problema es que como traigo mi agua y para... Es que ya la he puesto acá, yo traigo agua. No se preocupe. El problema es que la he puesto acá y por alguna razón, tal vez danzando, la he botado. Entonces, lo que hago es que hago esto acá para poderla poner porque ahí nadie la patee. Pastor, regresa silla porque se ve toda descuadrada. Pues lo hice solamente por, por ese momento, pero ya después terminé ya... Ya tampoco va a ir con el hermano, que tal vez porque el carruaje lo tuvo que menear, tuvo que menear la silla. Sí me debe entender, hermano. Un balance, o sea, se ve bien, pero eso lo hizo por una necesidad que hay. Entonces, cuando se es fiel en lo poco, Dios lo habilita para más. Mire, y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que ha sido fiel en lo muy poco, tenga autoridad sobre diez ciudades. O sea, que cuando... Alguien es fiel en lo poco que se le ha dado, lo más seguro. Hermanos, esto viene de Dios, que le van a asignar más responsabilidades y eso significa un honor mayor y una recompensa mayor. Amén. Entonces, el que es fiel en lo poco lo harán entrar en el gozo del Señor, o sea que cuando está ejerciendo su administración fielmente el gozo del Señor va a inundar su corazón, porque esto no es eh, que yo quiero eh, manosearles el alma no, está en la Biblia hermano Déjenme verlo, en Mateo 25 21, en la versión NBI su, su Señor le respondió hiciste bien bien, siervo bueno y fiel, mire que era no solo era fiel, sino también era bueno en lo que estaba haciendo porque hay gente que es, es fiel y ahí está a la hora <risa> no ha llegado tarde y se va hasta que le corresponde pero no no es bueno en el aspecto de que no toma iniciativa y le tienen que decir si no le dicen no lo hace no, no, no. Aquí hay dos. Bueno y fiel. Bueno porque es proactivo en lo que hace, pero también es fiel porque está en su lugar y hace. Y en ese caso ve a alguien con café y le dice, hermano, discúlpeme, eso no lo puede hacer. Con respeto y con amor. Claro, si el hermano le dice, yo aquí lo quiero tener, ahí déjelo y solo comuníquese al hermano. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Eso es lo que dice el Señor, hermano. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y la Biblia de las Américas dice, entra en el gozo de tu Señor. O sea, que el que es fiel en lo poco, lo que va a entrar es que va a entrar no a su gozo, sino va a entrar al gozo del Señor. En menos, estamos hablando de otra cosa. Y la Biblia dice que el gozo del Señor, ¿qué dice? Mi fortaleza es. Hermano, que estamos hablando de cosas muy, muy importantes. ¿De qué puede descalificar a un administrador para que el Señor inclusive lo pueda quitar de su puesto? O de su administración. Mire este caso, Lucas 16 del 1 al 12 en la versión NBI. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador. El hombre rico es el Señor, los administradores somos nosotros. A quien acusaron de derrochar sus bienes, ¿cuál era el problema? No era, escúcheme bien hermano, no era que se robaban los bienes, no, 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 que los derrochaban. ¿Y qué es derrochar? Cuando, por ejemplo, se editaban cinco platos y usó 30, cuando no había necesidad de usar 30. Usó, eh, por ejemplo, uh, qué sé yo, cosas o o qué sé yo, lo, el derroche de, 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 la, de la abundancia. Ay, entonces de ahora en adelante se lo voy a poner tres. No, no por favor, acuérdense que lo que estoy diciendo. El balance, ni la tacañez de lo que necesitamos, ni el derroche, sino que hay un balance en lo que hacemos. ¿Amén, hermanos? Sí, sí, sí me a entender. Entonces, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dice que me dicen de ti? Rinde cuenta de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. ¿Qué fue lo que lo descalificó? El derroche. ¿Sí o no? El derroche lo descalificó. Ahora, fíjense, es el mismo Dios que lo termina de alguna manera quitando del lugar. Mire, yo me he dado cuenta de esto, hermano. A veces yo voy a poner a alguien a algo y algo sucede y ya no lo puedo poner. Como que dice Dios, no es el tiempo. A veces ya he decidido hacer algo y le voy a hablar a fulano, a mengano y algo pasa y dice, todavía no es el tiempo. Yo todavía estoy trabajando. Ah, también, señor. Ahí no. Increíble. Es que el señor es celoso con sus cosas, hermano. Y por eso es que es importante que la administración no solo viene del pastor, ni viene de la pastora a veces tal vez usted ve muy yuca al pastor o muyuca yuca la pastora no, no, no es que está tratando de administrar las cosas porque hermano tenemos que cuidar las cosas porque el problema hermano es que el pecado de Sodoma no fue el, ah, el sodomismo fue una consecuencia el pecado de Sodoma empezó con el derroche de la abundancia si usted ve el versículo el problema de ellos fue el derroche de la abundancia entonces, un levita, un servidor, ayuda. Si carece de la gracia de administrar, la misma, de administrar la misma, la, la, la misma la puede pedir, o sea, puede pedir la administración al Señor. Mire, esto es increíble. Yo, cuando estaba viendo esto, me quedé impresionado porque lo que son el don de ayuda o de levita o el don de servir es un regalo de Dios. Pero mire cómo lo pone el Señor. En 1 Corintios 12, 28, en la iglesia de Dios, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Pero no cuenta, pero da la impresión que sigue lo mismo. Luego, no dice el número, pero da la impresión que, que es luego los que hacen milagros. Después los que tienen dones para sanar enfermos. Ahora, miren el punto número 6. Los que ayudan a otros. El número 6. Fíjense qué tremendo. Una de las funciones de un levita es ayudar al pueblo del Señor a que adoremos al Señor. Por ejemplo, a que entren, a que se sienten, a que se ubiquen, a que las sillas estén correctas, a que el aire esté bien. A que los salones estén en su lugar, a que las luces estén prendidas, apagadas, a cuidar los parqueos, a que eh, se haga la comida. Hay una cantidad de cosas que tienen los levitas que hacer. Entonces, ellos su enfoque. Mire, el número 6, ayudan a otros. El número 6. Mire, cómo lo dice la Biblia de Jerusalén: asistencia a otros, asistir a otros, asistencia material. O sea, manejan lo material. Pero mire el número 7, los que administran. Ahora, note cómo está pegado en el número 6. Luego viene la palabra, los que administran. Como quien dice que si comienza a ser fiel en el número 6. En lo, que le, en lo poco que le han dado, lo que de seguro va a venir es la otra parte, que es la administración. Y la administración es el número siete que estamos hablando de algo ya espiritual, de una manera hermosa y preciosa. Wow, esto está tremendo, hermano tremendo lo que el Señor hace. Ahora, esto es una... Por eso digo, para los levitas hay muchas cosas. yo eh, solo este mes voy a dar eh, 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 enseñanza para los levitas, pero tal vez después retome esto. Y también el hermano José, juntamente con su esposa, debe de tomar los levitas y enseñarles también a ustedes. Porque los, los encargados de cada ministerio debemos de enseñarle a nuestros departamentos. Por ejemplo, Andrea ahorita está enseñando a los hermanos cómo dirigir eh, que, que se necesita ser un director de canto y también se mete en lo demás. Pero es, es entonces, eh, en este caso, cada, eh, cada uno de los que sirven y tiene que buscar al Señor para que le dé palabra. Porque en su día que le toca, pues le toca que enseñar a la gente, a la que tiene aquí no solamente de ver problemas. Primero vemos la palabra y después los problemas. Ahora fíjense el carácter de un administrador, ¿cuál debe de ser? Mire qué tremendo. Porque es necesario, ya cuando es un administrador, porque es necesario que el que cuida, Tito 1, 7, que el, el que, mire, mire cómo lo dice esta versión, porque es necesario que el que cuida de los demás, ¿y quién cuida de los demás? ¿Quién cuida de que el orden esté bien? Un levita. Aquí puede ser un obispo también. Sea irreprensible como administrador de Dios, sea irreprensible como administrador de Dios. No arrogante, no puede ser arrogante en su servicio, no puede ser iracundo. Se recuerda que hablábamos de que no puede ser, no se puede vestir de vestiduras de violencia, no adicto al vino, no pendenciero, no, pendenciero es pe peleador, que le guste el pleito, que le guste estar peleándose con la gente, ni codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, la gracia que Dios te ha dado. Ponle al servicio del Señor. El servicio de levita. Ponle al servicio del Señor. Mire, que cada cual ponga al servicio de los demás. Primero Pedro 4:10 en la versión de Jerusalén. Que cada uno, que, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. <ríe> Como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Como buenos administradores de las diversas gracias. O sea, de las diferentes áreas donde el Señor nos ha puesto a servir. Y en este caso, a un levita a la que le corresponde. Wow. Qué tremendo eso, hermano. Entonces, ¿administrar solo es estar parado? ¿Solo es decirle a los hermanos que se sienten ahí? ¿Hermanos? No. Estamos hablando... Más. por ejemplo imagínense aún en el parqueo mire 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 qué tremendo hermano. es que esto va más allá alguien puede hacer la función del parqueo está está haciendo su servicio pero si administra lo va a hacer con excelencia y mucho mejor ejemplo mire yo veo que un hermano se parqueó ahí y veo que otro hermano se parqueó a la par de él pero está muy pegado ¿Qué cree que va a pasar si está muy pegado cuando abra la puerta o el otro hermano o ese hermano le va a topar el carro muy probable le puede hacer algún rayo y qué cree usted el hermano cuando salga y vea su carro rayado va a preguntar quién estaba ahí se va a volver problema o no se va a volver problema pero si es un administrador, desde el momento que veo que se parcó, hermano, ¿por qué no hace su carrito un poquito más para acá? ¿Qué está evitando? Un problema que podamos tener. Amén, ¿A mí, hermanos. hermano, es que mire, mire las cosas tan sencillas en el parqueo. Por ejemplo, si veo que un hermano se quedó ahí atrás y tenemos parqueo acá, hermano, no se quede allá, por favor, mejor véngase para acá. Y si el hermano se quedó en oscurito, a no ser que se esté dando un subecito con su esposa ¿va? pero eh, eh, hermano no se quede allá, véngase por favor para acá porque, eh, porque pues que queremos tener que la gente no esté allá, o sea que no esté donde no tenga luz, ¿para qué? para que de esa manera pueda tener mejor control el que esté en el parqueo pero ve que aún en el parqueo se requiere no solo el servir el ejercer la función si no se requiere administrar porque prácticamente al administrar está ubicando los carros y está evitando futuros problemas que se puedan dar entre hermanos o inclusive para la iglesia porque puede ser venir un hermano después ahora me paga mi carro rayado porque usted puso al hermano a la hermana ahí en el parqueo y él fue el que me dijo que me parqueara ahí y miren los problemas que nos pueden evit eh, evitar entonces ¿cómo podemos hacer hermano? o sea que lo que estoy tratando de con la ayuda del Señor de llevarlo, es que no solo es de servir, hay que administrar los recursos que el Señor nos ha regalado. Entonces los levitas son administradores en su templo, no solo servidores, son administradores. Y termino con este pasaje. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes. También los, los sacerdotes eran levitas y de los jefes de clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Mire, si el Señor me lo permite, voy a querer, porque era una variedad de funciones que tenían los levitas. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben de actuar siempre con el temor del Señor. Con fidelidad y con un corazón íntegro. Y si esto se hace, hermano, entonces ya no va a ser solo un servidor, sino también va a ser un administrador. Y por eso es que yo le mandé ahorita un mensaje a todos los ayudas ministeriales, porque yo quiero que ellos lo escuchen. Para que los ayudas ministeriales también en su área administren. No solo hagan su función, sino administren. Y yo quiero que, por favor, los departamentos, las ayudas ministeriales, que hagan que su gente escuche este, este, este y que, por favor, le pidan un reporte. No, solamente que escucharon. Porque, por ejemplo, ¿debería yo decirle al hermano de Media que no tome agua ahí? No. ¿Quién debe de hacerlo? ¿El encargado? ¿A los hermanos de sonido? ¿Debería hacerlo yo? No, no es el hermano que eh, 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 está ahí en el sonido. Y así, por eso es que se han puesto encargados. Ahora, si solo es encargado y no es administrador, entonces solo va a ejercer su función, pero no va a administrar. ¿Podemos ver la diferencia, hermanos? Amén. ¿Qué es la diferencia entre una y la otra cosa? O sea que el servidor sí puede ejercer su función, el encargado puede ejercer su función, pero administrar es otra cosa. Por ejemplo, el que le toca la enseñanza los días... Los días, eh, el encargado de las enseñanzas. Allá se prende el aire y se prende el aire allá, y el aire corresponde. ¿Qué debería hacer el encargado? Verificar que el aire. Si, si es un encargado, entonces solo se llevó la clase y se va. Pero si es un administrador, no, no, no. Se encarga de que el pizarrón quedó limpio, que las sillas quedaron en su lugar y que el aire se quedó apagado. Ahora, mire, mire, hermano, todo esto. ¿Qué diferencia hay? Ahora, ¿qué dice el Señor? Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a, no, no es el nombre, el Señor nos va a colocar. Y mira dónde llevó a José. Primero fue una preparación en la casa de Potifar, después en la cárcel, pero después el Señor. Hermano, Señor de la casa de Faraón y administrador de todos los bienes de Faraón. Ahora yo le hago una pregunta, si él era el Señor de la casa y el administrador de todos los bienes, ¿cómo vivía él? Como rey, como rey, como rey, hermanos han sido llamados a un privilegio precioso y hermoso. Yo si quisiera pedirles que me ayuden con eso, por favor, no tiene que esperar que ahorita, ahorita voy a dar las preguntas, ahorita voy a dar las preguntas, no tiene que esperar que yo le diga y yo espero que le hermano José con su ayuda, yo sé que lo ha hecho con la ayuda de su amada esposa, que lo lleven de esta manera y les enseñen, se dupliquen en ustedes. Porque qué si el Señor abre otra obra y tiene que salir gente aquí, que los servidores vayan con el mismo sentir, la misma visión, para que lo que nos dé el Señor lo veamos administrando de la manera correcta, de la manera que al Señor le agrada, de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. Amén. Entonces, vio que ahí estaban los servidores, pero había a la par, y el siguiente paso es la administración. Entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos dé la administración Amén. y que nos ayude? Y si no lo hemos hecho y si por alguna razón, por pena, porque no, pero comencemos, y hagamos un cambio, que el Señor nos lleve a la siguiente etapa, que es administrar los recursos y el uso de los recursos de lo que el Señor nos ha dado. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Por favor, ayúdanos, perdónanos, Señor, si no hemos administrado bien los recursos que nos has dado. Perdónanos, por favor, perdónanos, Señor, que tal vez aún en nuestra casa hemos fallado y ha habido un derroche de pérdida de cosas que no deberían de haberlo. Y perdónanos porque tú no los diste, pero no para derrocharlo. Sí, para que lo disfrutemos, pero no para derrocharlo. Y perdónanos, Señor, si en tu casa también no hemos hecho y no hemos sido celosos de cuidar tu casa, Señor. No que seamos tacaños, sino que administremos las cosas que nos has dado y, 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 y que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a administrar tu casa, Señor. Eh, la luz, los ventiladores, el aire acondicionado, las cosas de la cocina, los baños, Señor. Eh, los pizarrones, Señor. Los púlpitos, el equipo de sonido, el equipo de media, Señor, lo que nos has dado dentro de tu casa, Señor, ayúdanos a administrarlo y llévanos a ese siguiente nivel, no solo ser un servidor, sino ser un administrador, Señor, con una capacidad de entendimiento, Señor, de ver aquello que no está bien y de arreglarlo, de hacer los ajustes, de tener la iniciativa dentro de nuestro corazón, de llevarlo hasta ahí, Señor. Pon esa genética como José, Señor, que él fue un servidor pero también fue un administrador con fidelidad y con excelencia que esa genética señor sea dada a nosotros que la genética del señor Jesús sea dada a nosotros porque él fue fiel en toda la casa señor como Moisés también señor ayúdanos a administrar señor por favor lo que tú nos has dado te lo suplicamos te lo rogamos te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Damos gracias, Señor. No vengan a cortar, eh, por favor. Y ahorita vamos a empezar con las preguntas para que, que tiene una duda. Y hoy sí, hermano Julio, por favor, su pregunta que tiene. Eh, con un micrófono para que los hermanos que van a escuchar puedan oír.
1: Eh, una observación, hermano. Eh, lo que se ha platicado aquí sobre seguridad. Eh, he observado eh, en el parqueo el lugar... Peligroso ahí es la punta. No sé si usted. ¿Sí se dado...
0: está oyendo la bocina? ¿Se oye la bocina? ¿Sí se oye? Ok. Es, sí, sí, eh, el,
1: el lugar aquí de la punta esta, no sé si usted se ha dado cuenta.
0: Uh -huh. eh, que está oscuro. Que es
1: bien oscuro ahí. Uh -huh. Entonces, todo esto está iluminado y allá sí, sí, muchos eh, hermanos se eh, parquean y tienen buenos carros ahí. ¿eh? Y, y entonces, eh, es peligroso, pues, para los que. Se, así como le pasó al hermano que le robaron su catalística es peligroso ahí ¿verdad? está oscuro entonces eh, hay que tomar en cuenta eso ¿no?
0: sí no, lo que estamos ahorita es que acuérdense que como esta gente no va a querer invertir como para poner luz sí. porque eso sería lo ideal que se pusiera luz pero entonces como no tenemos muchos servidores entonces ahorita por eso que tenemos solo uno entonces lo que hay que hacer es que al servidor hay que ponerle su, su gabacha de esas que son fluorescentes, porque, acu... mire, perdóneme, perdóneme, pero en cierto sentido, cuando ya ve que lo que le llaman en, en las siembras le ponen un espantapájaro, <risa> perdón, <risa> perdón hermano, pero sí, sí, o sea, esa es la idea de que cuando venden los pajaritos y ven ahí, entonces ya se entonces si alguien tiene, perdón hermano, perdón por la, pero si alguien viene y ve a alguien meneándose ahí con su linterna y todo eso, ¿qué va a pasar? Ya se va, ya ni siquiera se anima, aunque tal vez el lugar no sea el indicado. Pero más adelante, si el Señor les permite, vamos a poner otro más para el parqueo. Pero por el momento no podemos poner luz ahí, sino que en ese caso sería en el futuro uno más para el parqueo.
1: Eh, ¿Hay algo más sí. que quiero aportar? Sí, hermano, está bien. Eh, por ejemplo, los hermanos que les toca servicio aquí... Eh, que tengan presente ese día que les va a tocar que hasta que se acabe todo el servicio ellos se pueden ir, no se pueden ir antes ¿verdad? entonces ahí es un tienen que aprovechar para para revisar que no se queden las luces encendidas o que haya algo anormal ¿verdad?
0: Sí, sí, esto yo creo que lo vamos a trabajar tal vez lo que se va a hacer es que se pueden ir tal vez a la mayoría de los servidores pero que en ese caso ese día se quede uno para verificar que al final se quede todo bien, bien cerrado. Gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, eso vamos, eso es lo que me tiene que ayudar, hermano José, ver cómo lo coordinamos para que eh, no sería todo el tiempo, sino solo eh, ir turnándolos para que de esa manera siempre hay alguien que al final verifique puertas y todo eh, eh, que esté cerrado, ¿verdad? Mano, una... Con el micrófono mijo, mi bueno, por favor. Perdón, hermano, a usted. Eh, lo que voy a decir es para ¿cómo se dice? Para edificación, ¿verdad? No, para, Amén. no, no quiero, eh, pero yo lo que he visto últimamente, hermano, que con mucho respeto lo digo: cuando se termina el servicio, la gente se queda, el pueblo se queda. Entonces, como por decirlo, en caso de, de nosotros, como bueno, yo casi, casi no, no estaba muchos días, ¿verdad? Pero cuando ya nos toca servir, a veces el pueblo pues, le toca irse ya cuando ya no terminó ya de limpiar y todo y se le ocurre ir al baño. Claro, es una necesidad pero entonces, ¿cómo va a quedar listo todo? Entonces, ¿También? tiene que haber administración en el, en el, también en el tiempo de decirle, ¿sabes qué, hermano? Ya se acabó el servicio unos 10, 15 minutos, pero he visto que a veces alarga demasiado y uno no puede... Sí, es un, un... sí no, y eh, tienes razón en eso, pero es que también acuérdese que la iglesia tiene que permanecer en cuatro cosas. En las oraciones, en el partimiento del pan, en la doctrina, y la otra es la coinonía. Y la economía es muy importante, porque normalmente qué bueno que el pueblo se quede quedar, porque en muchas iglesias la gente se va y bien termina el servicio. El quedarse significa que se sienten en casa. Claro, la idea no es quedarse dos horas, pero yo pienso que un tiempo prudencial sí es bueno que la gente se quede. Ya ve que a veces inclusive les terminamos apagando la luz. Entonces, porque la gente, por decirlo así, está compartiendo con sus hermanos y sus hermanas. Lo que en este caso tenemos que ver es, eh, por eso decía yo, que al final se quede alguien para solo verificar que se cerraron las luces y todo eso. Porque, claro, si necesitan usar el baño, hermano, no podemos decirle no lo use, sino que, que lo use. Solo que en este caso, pues, eh, alguien que haga una revisión al final del día para ver si, si está. Pero sería algo, algo leve, ¿verdad, hermana Carolina?
2: Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, como usted nos acaba de enseñar, ¿verdad? Que tenemos que ser, ser siervos fieles, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas veces, pues, ya hemos recibido las indicaciones por parte suya, también por nuestro director, pero lo que pasa muchas veces es que, como usted lo acaba de enseñar, a veces a muchos nos da pena o les da pena acercarse y, y, y decirle a los hermanos las órdenes que, que ya tenemos por parte suya. Entonces, el problema que se da es que a veces cuando solo un servidor o dos servidores lo estamos haciendo, la gente se extraña, la gente se enoja porque uh -huh. nos dicen pero nunca nadie me lo había dicho o ¿Verdad? Porque se lo agarran personal, porque pues lo están viendo tal vez al mismo servidor o a la misma servidora que va uno, hermano, hermana, y entonces ya pues hasta cae mal uno, ¿verdad? Entonces el asunto es que sería bueno que todos como servidores claro. nos pusiéramos de acuerdo y aprovecháramos las enseñanzas y aprovecháramos la ordenanza que nuestro pastor nos está dando, la autoridad que el pastor nos está dando, para no sentir miedo, no sentir pena y con todo respeto acercarnos uh -huh. cada vez que veamos estas cosas para que no sea solamente la misma persona que está todo el tiempo haciéndole saber a los hermanos o a las hermanas las cosas, ¿verdad? Eso como número uno. Como número dos, hermanos, sí, y con todo respeto, como dijo el hermano José, allá para, es para edificación. Este, sí, yo hace rato sí, he estado observando un problemita que se está dando mucho en la sala cuna especialmente con las señoritas que están sirviendo en Sala Cuna. Cabe decir que no son todas, pero hay un grupito con el que se está dando mucho el problema, Pastor, de que um, cuando ya están en, en su tiempo, que, que ya están sirviendo ahí, ¿verdad? Se hacen juntas ahí hasta de cuatro o cinco señoritas poniéndose make-up, platicando, viendo el teléfono y jugando. Entonces, a mí me ha tocado ver donde van hermanas con sus bebés para allá, y se vienen de regreso. Entonces yo voy allá a ver qué pasó. Y entonces ya veo que qué pasó, hermana. Oh, no, es que están ocupadas las hermanas. Ya llego yo y qué pasa. Está la junta ahí de cuatro o cinco señoritas. Y entonces las hermanas les da pena interrumpir a las hermanas que ya están en el servicio. Peor aún, a veces también. Y por eso le digo que... Es necesario que todos lo hagamos para que nadie piense que es personal. O oh, no, la hermana ya la trae conmigo. No, no es así. También me ha tocado ver en ocasiones donde están las señoritas ahí adentro con jóvenes varones. Una vez ya estaba un hermano en oración. No Voy a decir quién. Estaba un hermano en oración. Estaba yo de servidora. Cuando veo una criatura de dos añitos que venía corriendo directo para el hermano que estaba esté dirigiendo la oración. Entonces dije, pues, ¿qué pasó aquí? Lo agarré la manita y me fui a encontrarme con que estaba una de las señoritas ahí recostada a la puerta, el caballero recostado allá en la, en la otra esquina y la otra hermanita también allá en la esquinita, también platicando con otro joven y la puerta abierta y los niños. Entonces yo les dije, ¿qué está pasando aquí, verdad?, ¡Oh, estamos platicando! ¡Oh, están platicando! Sí. Y le digo, bueno, ¿quiénes están sirviendo aquí? ¡Oh, yo, hermana! yo, ¡oh, ok! Y ustedes, muchachos, también están sirviendo. ¡Oh, no, no! Estamos platicando. ¡Ok! Entonces, me hacen el favor y se van. Uh -huh. ¡Por favor! Entonces, le dije, ya, señoritas, por favor, si ustedes ya están sirviendo, tienen que cerrar esa puerta y aquí no puede haber nadie, menos caballeros, ¿verdad? Uh -huh. Este, Mira, el niño se le salió, ¡ay, hermana, perdón, No, so sorry! No, no, sí, ya sé que no se dieron cuenta, porque están ocupadísimas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pienso que, y ha pasado más de una ocasión, pastor, se hacen como le digo, las juntas, ya uh -huh. no solo de señoritas, sino también vemos caballeros ahí con las señoritas, entonces creo que es necesario que se tome cartas en el asunto, porque hay mucho descuido, se ve muy feo también, ¿verdad? Porque no es conveniente este, y sí como le digo, es necesario que se tome cartas en el asunto para corregir ese problema porque se está dando en cada servicio.
0: Uh -huh ok la primera acuérdense por eso es que la enseñanza de hoy es no solo son servidores ¿qué son? administradores, administradores. entonces si se queda solo como el servidor eh, nos va a ayudar pero el problema es que nos va a hacer falta la parte de administrar y administrar significa por ejemplo hermano por favor no, no, no se siente ¿sabe qué? imagínese sentó un hermano eh, que está solo en, un solo en un solo lugar y hay otro lo puede decir más no se puede no se puede ayudar para que dejemos este para una familia pero eso es desde que entra no no ya que está sentado y adorando al Señor muévase de ese lugar eso ya no es ya está sentado y no le dijo nada ahí debe dejarlo porque si no le va a interrumpir entonces la idea es que no sea solo un servidor y por eso es que el consejo hoy a través de la palabra si lo hemos mostrado con la palabra es que sea un administrador y si es un administrador, no va a haber derroche. Entonces, pero no puede tener pena. Por eso el, el servidor sí tiene pena. El administrador no, porque el administrador lo han puesto para eso. Entonces debe de acudir, decir, ahora, siempre con respeto, con respeto. Por ejemplo, es obvio que eh, el, al estar. Esto es un. Hermano, es el, el, el cuidado de niños. No queremos ningún hombre ahí. Ninguno. Y tampoco queremos. Y por favor, no queremos tampoco más allá de la gente que le corresponde. Entonces, usted puede, tiene la autoridad pastoral que puede ir al lugar y decirle, si ve, hay cinco personas ahí. Hermanos, discúlpeme, ¿quiénes están sirviendo? Yo, yo, hermanas amadas, ustedes no pueden estar acá. Y se lo reportan al hermano. Y entonces el hermano se lo va a reportar a mi esposa y va a hablar con esas muchachas o con esas hermanas, porque eso no lo pueden permitir. Obvio que si se ponen a platicar, un niño se puede caer y puede provocar un accidente. No, 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 no puede ser eso. Entonces tiene que tener, hermano, hermano, no la pena, sino el carácter. Ahora, hermano, la persona que está aquí, por favor, no se le olvide. No es solo para que esté aquí viendo, no, ese es un lugar estratégico porque aquí puede ver acá aquí puede ver acá y aquí puede ver acá es un lugar proactivo para que opere porque ¿cómo vamos a ser responsable de la mano que está a la puerta de lo que está pasando ahí eh, con los niños? hermanos ¿o cómo va a ser responsable a este hermano a esta hermana de lo que está pasando en el baño allá? no le corresponde el hermano que está allá le corresponde eso entonces, si el hermano ve y, y se puede echar un colazo, ve aquí y entra aquí. Perdón, mija. Y va a ver que hay varios hermanos. Ella tiene la autoridad de decirle esto no. Pero siempre, por supuesto, con respeto decirle no eh, no, 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 puede. Por ejemplo, imagínense, hermano, ya empezó la oración y hay dos hermanitas platicando allá. Dos hermanitas platicando allá. Perdóname, es una falta de respeto. Porque los que vinieron ahora, ¿para qué vinieron? Si vinieron temprano, vinieron para orar. No para socializar. Entonces, no es correcto que el hermano esté allá platicando, el hermano platicando, el hermano platicando y chisteando. Y el hermano aquí orando y unos hermanos orando. No. Hermano, si vino, yo creo que si vino a la oración es porque quiere orar. Entonces, les corresponde acercarse, decirle, hermanos. Miren, lo único que tiene que decir es, hermanos, ya empezó la oración. ¿qué le está diciendo? no pueden seguir hablando sin decirle ahora si le decir ¿ustedes por qué están hablando? no, ahí se va a meter en problemas no ve que aquí no es para orar no ve que aquí es para orar? no, 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 no Sino, hermanos ya empezó la oración con eso le está diciendo ya no deben de estar chalaqueando ya no, ya no ahorita es para pero imagínense que está la servidora y está el servidor viendo que los hermanos platicando ahí el hermano aquí orando y no se acerca. Sí, sí, sí es cierto. Nos está ayudando a, a estar ahí. Pero yo creo que el Señor requiere más. Es que me da pena, no, pero es que por eso hoy oramos para el Señor, no solo que seamos servidores, sino que seamos administradores, en este caso los servidores y en el caso de los hermanos encargados y de los demás que también sean administradores, por eso es que estoy pidiendo que eh, los a, ayudas ministeriales también se lo den a, sus, a, su, a, sus, a los que trabajan, porque los maestros también son, son administradores, porque y ahí hay papel, ahí hay cosas que no se derrochen. Que se use, lo que necesitamos es que se use, pero que no se derroche. Entonces, sí tienen que acercarse. Entonces, por favor, si empezó la oración, acuérdense que inclusive yo le hablé. Si hay profecías, al no ser en menos, mire pues, si hay profecías y está lleno, mi recomendación es que lo deje ahí atrás. Me da un momentito, ahorita lo vamos a ubicar. Pero si está allá. Y pasa el hermano. Solo muy muy buenas tardes, hermano. Y pasa el hermano. Y viene acá y comienza. Ahí está el hermano. Hermano, por un permisito. Y el hermano bien metido. Eso no está justo, hermano. El hermano vino temprano. Y ya con esa pegadita que le dio, ya lo interrumpió en su tiempo de oración. Entonces, pues en este caso, decirle, hermano, deme un momentito. Y ya se hace señales. Ahora, por favor, no lo va a parar si aquí vemos que hay tres filas vacías. ¿Sí o no, hermanos? Ahí no hay necesidad. Entonces se viene y se, se le guía y se le dice, mira, aquí se puede ubicar. Pero si no hay y los espacios están en medio, esperemos un momentito. Y que terminen la, 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 las profecías, y cuando terminen las profecías o el tiempo de adoración, entonces ya sí se puede acercar al hermano y decir, hermano, ¿nos haría un favor? ¿Cree que se puede hacer un poquito para acá? O que le dé espacio al hermano y a que el hermano pase, ya que la hermano pase eso no es de pena eso es de administrar Amén. administrar la casa del Señor si ¿Sí estamos hermano Amén. Amén. y hermano José hay que estar repitiendo esto hay que estarlo repitiendo porque esto es necesario y, 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 y así es de que si es penoso si no lo llevamos al cuadrito al cuartito y ahí, le, ahí se le ve la pena Amén. para orar por usted <risa> Bueno, eh, ¿otra pregunta? Sí, hermana Mayra.
3: Eh, Dios les bendiga. Una observación nomás, eh, pastor. Fíjense que a mí me ha tocado muchas veces este, estar en diferentes posiciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en la posición que a mí me ha tocado, un ejemplo, eh, allá, muchas veces nos hemos estado aquí en este pasillo, y estamos antes de que cuando venga la gente y estamos viendo a la otra hermana, ¿verdad? Con mirada nos hacemos para, para ver posiciones y todo. Pero en dos ocasiones la pastora me dijo a mí que la posición mía o de, de mí, ¿verdad? Es estar allá, no estar en el pasillo aquí. Y muchas veces eh, se ha hecho así, pastor. Se ha hecho de la manera también para ahí y el que le va a tocar allá, tiene que estar allá en las posiciones que son, ¿verdad? Para que se mire bien, ¿verdad? este Bonito, ¿verdad? Entonces, ese es mi... mi Yo incluso le dije a la... A la Ahora, ¿pero a la es que necesario
0: vas? que se mueva? Porque ah. mi esposa, por lo que entiendo, le dijo que se quedaran ahí porque esa es la posición para que estén viendo todo. Pero, Exacto. ¿cuál es la, la razón por la que necesitan menearse?
3: Ninguna. Pues al principio, nosotros yo me hice ahí porque no sabía. Oh, okay, okay, okay. Pero ya después yo le pregunté a la hermana Tomás. Entonces, y no, y pues ya la pastora me dijo que no, que yo tenía que estar allá, no tenía que estarme moviendo, ¿verdad? Ah, oh, pues, bueno,
0: pero, pero sí le hizo, pues ya se colocó ahí.
3: Oh, sí, yo, okay, yo ya okay. me hice ahí, pero esa soy yo. Pero muchas veces los otros hermanos eh, han hecho lo contrario. Entonces, por eso es, a veces uno dice... Bueno, ¿y a quién, le, a quién le hago caso o cómo hago verdad para, para ver porque se, se repite lo mismo?
0: No, entonces ahí es donde el hermano José tiene que reportarse con el hermano José y el hermano José es el que tiene que dar esas indicaciones. Y por eso, por eso digo, acuérdense que cuando se vienen a reunir, y por eso tienen un chat donde en el chat inclusive él puede dar esas observaciones o si no cuando se reúnen repetir esas cosas. Por ejemplo, eso no siquiera se debería de estar diciendo yo, esto ya es algo que ustedes deberían de saber, de que no se debe de menear sino que debe estar a excepción, que hay una necesidad de que hay una hermana que está pasando algo, pues ahí sí es obvio que alguien tiene que acudir, pero, pero por favor hermano José, eso pues repetirlo verdad y, y hacerles ver eso a las hermanas. Porque sí, no debería de hacerse, a no ser, como digo, que haya una necesidad de que la hermana se mueva porque necesita ver algo. Ahorita, primero con la hermana para que, y porque la hermana Carolina ya, ya tuvo un tiempo y ahorita le regresamos el tiempo. Sí, sí, no, pero entonces solo porque también la hermana tenga tiempo, para darle tiempo a todos también.
4: Uh, sí, apoyando a lo que dice la hermana, ¿verdad? Uh, inicialmente yo también estuve en diferentes lugares, pero se, se nos dijo que nos teníamos que no quedarnos en una posición. Yo no voy a decir el nombre de la hermana que me lo dijo, pero ella me dijo porque no puede no quedarse ahí parado, ¿verdad? sino que hay que estar caminando de allá para acá. Entonces nosotros o sea, que hay nos... dos, no hay dos
0: Hay dos indicaciones, sí, una que no se debe de menear y una que se sí. debe quedar parada.
4: No recibí, sí, no recibí la indicación por parte de hermano José, sino fue de, de otra hermana. Entonces, pero yo pues, usted, yo soy nueva, verdad, y yo está pues, bien. me dejo orientar por la por la hermana pues que me diga va, que tengo que hacer esto y aquello. Pues está bien en obediencia y yo pues ah, pienso que que debe de ser así, verdad. Uh -huh. Entonces, pero a partir de ahí nunca se nos dijo usted tiene que estar en esta área. O si usted está parada allá, mire, usted tiene que hacer esto. Este, Sencillamente, pues... Uno pero cuando observa... usted entró, sí le
0: dieron las indicaciones de qué era su trabajo que tenía que hacer dentro del templo.
4: Uh, no. Bueno, ah, o sea que...
0: Hermano hermano José, pero es que es ahí, mire, por favor, amado hermano José y hermana Tomasita. Cada uh -huh. uno que entra, su responsabilidad es agarrar una lista de cosas, es decir, ok, el trabajo, si le toca, por ejemplo, la, la, aquí, pero eso es algo que usted y su esposa tienen que hacer. Por ejemplo, el trabajo es este, okay, hermanas, Si le toca, le puede enumerar inclusive los lugares. Solo estoy dando, eh, por ejemplo, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Y si hay posición 6, que es el parqueo. Entonces, si le toca la posición 6, entonces usted, es, tígas, si le toca la posición 5, su trabajo es esto y esto y esto. Y esto mismo lo escribe. Y lo explica a cada uno que entra. Porque si no, lo que va a pasar es que como no hay una indicación, entonces el hermano Francisco piensa que es así. Y yo pienso que es así. La hermana Melanie piensa que es así. ¿Y entonces qué va a pasar? Todo el mundo operamos como pensamos que es. O otra gente va a estar dando las indicaciones. Y esas indicaciones tienen que venir de usted. A excepción de que haya un malentendido, se ponen de acuerdo con mi esposa o se ponen de acuerdo conmigo y lo podemos poner. Pero por favor, yo quiero que retome, por favor, que retome. Ahorita que yo termine esto, que retome, por favor, con los hermanos. Y no tenemos que esperar los, 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 los dos meses de la reunión, sino que ahorita empezar, lo puede hacer ya, comenzar a, a retomar la posición uno, su responsabilidad es esta. La ah. posición dos, su responsabilidad es esta. Y, y si tienen alguna duda de, aún de eso, entonces ya se les aclara más y, y nos podemos sentar y usted se puede sentar con ellos. Pero cada quien que entre se le debe de dar su, su description su job description que dicen los gringos ¿verdad? que es de, es de cada una de las áreas porque cuando uno entra le dicen qué es lo que tiene que hacer pero no solo hablado porque qué va a pasar cuando uno solo le dicen hablado se le, olvida. se le olvida. No, no. Se agarra y si no hay fotocopiada en casa, le dice a mi esposa y ella se lo puede imprimir o le habla a Andrea y también ella se lo puede imprimir. Y entonces lo que hacemos es que le damos la descripción y le decimos, está claro, hermana, por favor. Y ahí está. Se lo dijo, pero también se lo explicó. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella lo va a estar leyendo y cuando sabe que le toca la posición 1, le toca tal cosa. La posición 2, tal cosa. Entonces, no se le va a olvidar. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos vamos a trabajar en una misma armonía, en una misma visión. O sea, por eso le digo, mire, lo que ha pasado de aquí para atrás, hermanos, por favor, perdónenos, porque a la larga es error mío, es porque yo soy el pastor, pero por favor, discúlpenos y perdónenos, pero de ahora en adelante, por eso es las enseñanzas, para que vayamos cambiando esto. ¿Amén? ¿Algo más?
4: no te me aclaran, no es que no se me dijo totalmente nada, ¿verdad? Sí, ellos me dieron unas generalidades, pero... Ah, pues se cayó en este error otra vez, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo estoy en aquella, usualmente casi siempre estoy en aquella posición, raras veces me ponen ahí atrás. Entonces, que especifiquen bien entonces qué se va a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo, por ejemplo, estoy parada allá y luego va a llegar uno de los servidores y me dice: ¿y usted por qué está parada aquí? ¿Por qué no se está moviendo para allá? Uh -huh. Entonces, ¿a quién pues voy a obedecer? ¿verdad? Uh -huh. Si hermano José no me dijo nada. Y yo soy nueva y no claro. sé cómo me voy a movilizar. Y
0: viene otra iglesia, que la iglesia se mueve diferente. ya <risa> yeah. No, por eso, por eso, mire, pues, para no entrar en especulaciones, lo mejor es que tiene que venir del hermano eh, eh, José, pero bien especificado. Por eso digo, el problema es que no son generalidades, tiene que haber especificaciones Mire, perdóneme, pero si es posible, hasta en detalles, hasta hacer ejemplos. Ok, hermana, si usted le toca en este lugar, y entonces comienza a hacer ejemplos, hermano. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pasa si un hermano pasó aquí? ¿Qué pasa si un hermano a quién le corresponde? ¿Qué pasa si hay un hermano a quién le corresponde? Entonces ahí comienza a haber una descripción de cada lugar. Entonces, hermano, por favor, José y hermana Tomasita, necesito que les haga una descripción de cada lugar. Y en detalle, y si quieren, no lo pasa. Y entonces, nosotros lo podemos revisar. Y entonces, para que. entonces, se los puede mandar por texto. Se los Y hermanos, esta es una descripción de cada, de cada punto. De cada punto. Y si. Ahora, esto no está en piedra. Porque en el trabajo nos vamos a dar cuenta que no funciona esta parte de acá. Y hacemos el cambio que necesitamos hacer. Amén. Hacemos los ajustes que necesitamos hacer. Pero necesitamos hermano, lo que de aquí para atrás ya no podemos cambiar nada, perdónenos porque a la larga no es mi culpa del hermano José sino a la larga es mi responsabilidad que yo no he sido administrador en esa área pero que Dios me perdone, pero quiero hacer las cosas bien yo con la ayuda del Señor quiero que esto camine bien porque como digo yo no quiero estarme preocupando que me estén chicando el lab los labios y, y qué hago y, y que me, Perdóname, no es que por favor yo no menosprecio al hermano que se levantó, amén no, le agradezco a Dios porque se levantó. ¿Tuvo el pena de levantarse? No, no, Pero los hermanos que estaban tuvieron pena de acercarse. No, no, no. Y yo no digo que está, pero, pero debería, un hermano, una hermana, a esas indicaciones se las tiene que dar el hermano José, la hermana Tomasita, porque ellos son los encargados de los servidores. Amén.
5: Ahora me toca a mí. Sí, uh, uh, creo bien importante lo que se está enseñando, por eso la invitación que todos estén aquí. Uh, se ha, sí se ha dado, verdad, uh, desde que yo entré también, uh, la mayor información, eh, porque a veces se ha dicho, a veces el hermano que está allí está nada más parado, pero la idea de que se mueva es al principio nada más cuando está llegando la gente, porque se está parada allí. El, el que está sirviendo aquí, allá y acá, no sabe para acomodarlos de aquí. Entonces, quien está en esa área tiene que estarse moviendo a recibir regularmente, ya que se llena, ya puede quedarse en aquel lado. Y quien está aquí va acomodando a los demás. Eh, más o menos es el, es el, el proceso Se les ha mencionado, porque también nomás estar allí parado… Ya después, a veces, ya cuando se necesitan los niños, eh, a veces sí se ocupa al, a, que estén allí al pendiente para que estén observando, este que es el, el uno de los puntos que se está... Y sí, a, el, el día que le trajeron el agua, e inclusive está aquí el hermano, yo estaba viendo, porque me tocó parking, yo lo estaba viendo en el YouTube... Y desde allá miré que ya estaba resecándose, vengo corriendo. Le digo al hermano, hermano, por favor, a ver si alguien le puede llevar agua al pastor. Y, y después estuvo buscando aquí y e hizo lo que pudo. Después ya miré que la pastora salió, bueno, ya. Pero ya cuando volví a mirar ya tenía su agua. E inclusive hasta a mi esposa le dije, ¿qué pasó con usted? Ay, le le le, le, le llamé. Está muy tocado
0: que, el señor. Que, que
5: esto no nos pase, que nos pase la primera vez. Entonces ahora... No,
0: ya dos veces ha pasado, sí, y sí, seguidito. Entonces,
5: entonces no quería que nos pasara, pero me tocó estar afuera. Entonces ahora le digo, hay que asignar desde llegar, ya tener allá un par de botellitas de agua, test, y listos para que cuando suceda esto ya no se les tenga que decir. Entonces vamos tomando nota y agregándolo para acomodarlo. Está bien a cada inicio de, de que se va a servir, estamos trayendo los nuevos puntos que se necesitan. Entonces, compartirlos para que se haga el trabajo. e Inclusive, les hemos llamado la atención a, no no la atención, sino el encarecido, porque siempre hay que acercarse con amabilidad, que a veces si están comiendo aquí adentro. Entonces, con amor, uh -huh. con inteligencia, con sabiduría, hay que dejarles saber para que... Así
0: es que es sí, parte de... Sí, eh, lo que... Oh. Oh, dígame, Bueno, ahorita solo déjeme... Ahorita, ahorita, ahorita. Eh, miren, nosotros somos muy dados a que se nos olvidan las cosas. Ahora, acuérdense que aquí vienen dos tipos de servidores. Unos que ya están dentro de casa y de alguna manera ellos están viendo el mover de los servidores. Entonces, a ellos, si les damos la explicación verbal tal vez se les va a quedar porque de alguna manera ya lo han visto es como por ejemplo que yo ponga ahorita a alguien a administrar las ofrendas ¿qué va a pasar? como ya ha visto cómo lo hacen es muy probable que él no tenga mucho nervios va a tener pero de alguna manera ya tiene una idea pero acuérdense que también viene gente de afuera que no conoce mucho el mover entonces lo mejor es hacerlo escrito de esa manera el hermano o la hermana ya si sí, escrito y hablado no lo hace, entonces ahí fue ya una mala administración, o sea que no fue, eh, digamos, en este caso, eh, no trató de ser cuidadoso en lo que el Señor le dio. Entonces, en este caso, hacerlo escrito. Y si es posible, como digo, si, eh, hacerlo por texto, se puede hacer por texto y se puede mandarle todas estas indicaciones y puede eh, coordinarlas con Andrea para que con ella la podamos ver y, y hacerlo. Ahora, sí, todas las indicaciones, a excepción de que sea algo que estemos viendo, deben de ser a través de usted mi esposa sí le puede dar indicaciones a los hermanos si ve que algo no está bien pero siempre lo que yo espero es que mi esposa y yo le demos las indicaciones a usted a excepción que veamos algo que está a un desorden pues sí le vamos a decir al servidor pero la mayoría yo quiero que lo hagamos con usted para que usted sea el canal con el que hablemos a los demás hermanos a excepción como digo de algo que pues, no se puede esperar por ejemplo haga de cuenta que una hermana aquí eh, perdón está vomitando se está cayendo le vamos a decir hermano por favor ayúdenos o al hermano que está allá entonces van a haber algunas excepciones que, que se van a hacer pero pero lo mejor hagámoslo escrito y así lo retomamos y lo estamos repitiendo porque nosotros necesitamos que se nos repita y de esa manera eh, hasta que y por eso digo lo de aquí para atrás ya quedó atrás pero de aquí para adelante. Eh, eh, yo no espero que el viernes no vuelva a se vaya a levantar el hermano otra vez, sino que y, 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 yo le pido un favor, ni bien pase el hermano, ni bien eh, ya ve el púlpito que el hermano nos pueda pasar el agüita. Yo como le digo, la razón por la que yo pasaba el agüita, pero yo veo que se ve muy feo, prefiero mejor una, un vaso, se ve mucho mejor. Entonces, le pido eso, hermana Tomasita, ¿qué iba a decir? El Señor me las
6: bendiga. Al, a cada servidor se les, se les ha puesto sus, su, en donde les toca, ¿verdad? Y a cada quien, al, al que, le, que le toca ya, les hemos dicho que les toca los dos baños, de limpiar los dos baños. El que le toca acá en medio, le toca limpiar el baño este. Y el que le toca acá, le toca aspirar. Y al de la puerta le toca limpiar afuera los tapetes y eso se les ha indicado. Y pues cuando dicen que se pasean por aquí es para asentar a la gente cuando va a entrar. Cuando inicia el servicio. Cuando inicia el servicio. Y les sí les he dicho, cuando se termina el júbilo ya se pueden ir allá a su a su lugar porque ya termina de llegar la gente. Y los que están aquí, también sientan aquí y sientan allá también, lo, el que está allá enfrente y la que está en medio. A cada quien se le dice qué haga, que, que hagan, qué hagan, se les ha dicho.
0: Sí, lo que estoy diciendo yo es que no es que no le hayan dicho, sino como necesitamos un recordatorio, lo mejor es que les quede algo, porque entonces ellos vienen y, mire se le explicó los cinco puntos que tenemos. perdóneme, tendríamos que tener una reatentiva muy buena para que se nos quede todos los cinco. Pero si lo dejamos escrito, ahorita me tocó allá, repaso lo que me toca allá. Pero me toca ahora el punto número cinco, solo para darle un ejemplo. ¿va? Entonces, es repaso, aunque ya me dijo más o menos, repaso el número cinco y ya, entonces tengo fresco, tengo fresco, que es lo que me toca. ¿Por qué? Porque lo tengo eh, eh, de alguna manera o escrito o por texto, Mire, y, y yo eso hago, créanme, los ayudas ministeriales yo estoy mandando continuamente, les estoy mandando eh, indicaciones de, de, de cosas que debemos de hacer, y lo hago, porque sé que eh, necesitamos, al menos yo, hay cosas que se me olvidan y por eso apunto y, y todo eso, para que no se me olviden. Entonces, pero sí yo sé que les, no es que no les hayan dado las indicaciones, sino que necesitamos ver qué manera para que tengamos un recordatorio. Entonces ahí sí... Se les dio la indicación cuando entró. Se les mandó por texto esto. Y el hermano no lo está haciendo. Entonces ya no es problema de ellos, sino que es problema de una dejadez del hermano, que solo ha sido un servidor, pero no un administrador. Ahora, el asunto es que si es problema de él, de todas maneras afecta a la iglesia. ¿Sí me entienden? A lo que voy. O sea, sí es cierto que el hermano no tuvo la culpa, de la hermana, y el hermano tuvo la culpa, pero afecta a la iglesia. Porque lo que queremos es que la iglesia... Camine. Y tiene que caminar. O sea, eh, si esta parte del cuerpo no funciona, si sí la otra parte puede hacer lo que esta no hace, pero no la va a hacer como debería de ser. Porque necesita esta parte. Aunque se parecen, la necesita. Entonces sí se necesita esa parte. Y hay que retomar, hay que retomar todo eso ¿Alguien más quería hablar? Sí, sí. Dios... Sí, Alex.
7: Amén, hermanos. Buenas noches. Señores sí, bendiga. Uh... Solo que le iba a decir era de que yo pienso que también lo que se necesita es como más compromiso de parte del, del equipo de servidores también, porque a veces, como dicen ustedes, pues solo vienen como por servir, pero la verdad se necesita más compromiso para poder sacar todo, todo bien, pues para hacer el servicio con excelencia para el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces, como, como decía la otra vez, a veces ni saben qué día les toca servir y ya a última hora vienen vienen tarde o, o a veces ni vienen, ah, por ejemplo el domingo ah, se dio cuenta usted que no estaba el servidor de, de ahí de enfrente y, y usted mandó a alguien a apagar el ventilador verdad y era una tarea que era, le correspondía al servidor de ahí, igual pasó, se levantó la hermana de aquí y lo fue a apagar, pero el hermano sí andaba aquí en la iglesia, entonces cuando terminó el servicio yo me le acerqué y le dije ¿qué pasó? Le dije, ¿por qué no serviste? Ah, es que no sabía o sea, lo que falta es más, como más comprometerse más en el servicio también. No es solo de que cuando me acuerdo voy a servir y cuando no, no, ¿verdad? Sí,
0: no, eso no puede pasar.
7: Ah, otra de las cosas, porque también como, como decía usted, pues cuando, se, cuando está, la, está dando palabra, ah, pues yo sí a veces le digo a los hermanos, cuando me ha tocado en la puerta, yo le digo que se espere en un momento mientras que se levantan los hermanos y entonces ya se acomodan. verdad uh -huh. uh, Por ejemplo, el domingo creo que fue el hermano Francisco que ministró las ofrendas y me pidió favor que le cubriera un momento ahí. Y como estaban las hermanas aquí para recoger ofrenda uh, la hermana Carolina me, me ayudó con los hermanos que yo tenía ahí atrás y ella los acomodó. Pero yo pienso porque, como digo, es compromiso el que uno tiene, como uh -huh. usted ha dicho, no es necesario que uno esté sirviendo, porque lo de servir lo tenemos que llevar en todo tiempo, no solo el día que nos toque, ¿verdad? Ah, otra de las cosas que quería a decir es de que tal vez, como con los teléfonos se ha dado mucho problema, de que suenan por aquí, suenan por allá, suenan por todos lados. Ah, no sé si sería buena, como el hermano que está en la puerta, pues pedirle favor de entrada a los hermanos que, que bajen volumen o que apaguen los teléfonos, porque, porque lo ponen en la pantalla, pero no… No, 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 no está funcionando entonces como que hay que aplicar otra estrategia o, uh -huh. o entregarles un papelito en la mano conforme van entrando donde se le diga que apaguen el teléfono <risa> o algo también quitárselo <risa> <risa> porque es que sí pues se ve una falta de respeto pues, porque suenan los teléfonos por todos lados no sé
0: sí yo pienso que ok si a una persona se le olvidó, puede pasar un accidente. Que si se le olvidó una vez, está bien, se le perdona. Pero se si le olvidó una vez, una segunda, una tercera, una cuarta, no es para servir. Es otra su área y entonces se le tiene que decir, hermano, mire, con respeto, yo creo que mejor busque otra área donde servir. Porque un accidente sí puede pasar, de que se le olvide una vez. Pero se le olvida una, dos, tres. Ay, perdóneme, hermano. No, no, no. Entonces... Hermana eh, o hermano, mire, hay otra área en que el señor eh, la quiere usar. Tal vez en el parqueo, porque ahí pues no hay. No, de ahí en el parqueo también hay horario. ¿eh? Entonces tal vez otra área, ¿ya? Pero. Y lo mismo es, por ejemplo, si se le sonó su teléfono, a veces pasa un accidente que pasó. Pero si es hermana, que le suena una y la otra otra vez, entonces acérquese. Ustedes ya saben a quién le suena el teléfono. <risa> No, pero sí se mira, sí se mira porque se mira porque ¿qué pasa cuando estás sonando el teléfono? <risa> porque cada quien conoce el sonido de su teléfono, entonces comienza a buscar su teléfono. Entonces, si fue un accidente está bien, pero si ya pasó dos veces, entonces al final se, o, o entonces hermana o cuando usted, por eso es que es importante que ustedes vean. mi hermana, no se le olvide apagar su teléfono. Ya, y le dice que al hermano, porque ahorita últimamente ha sonado en el mismo lugar. Entonces, se le dice al hermano que, que, por favor, ya ustedes observaron dónde fue. Y, hermano, ahí le encargamos, por favor, que apague su teléfono. Ya. O no le va a decir, qué relajo que hizo usted, ¿verdad? A la gran te interrumpió todo. no, 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 no. Siempre con... Entonces ahí podemos hacerlo. Entonces ahí lo... Entonces el hermano José o la hermana Tomasita ya observó que son tal. Entonces le da la indicación a los hermanos Es decir, hermano, le encargo que al hermano le digan que por favor apague su teléfono. Ya, le dio la indicación. Porque no toda la gente trae su teléfono. La gente cuando entra, la mayoría que trae su teléfono apagado. O perdón, o en vibrador. Eh, ¿Alguien más? La hermana quería hablar.
8: hablar. Buenas noches, hermanos. Uh, estaba, estaba lloviendo de que, bueno, yo mirando, yo vea, cuando sirvo acá, no perdón, vea, cuando me tocó servir acá, en esa esquina.
0: ¿O ¿Usted fue la que estaba cuando me vino, hermano? Sí, Ay, para. Pero no, no
8: sabía, no sabía de eso, todavía no me habían dicho, perdón. Ajá, no sabía. Y... Bien, Ajá. Y, y luego es cuando fuimos mía, a traer el agua la hermana Natalia estaba sirviendo conmigo ¿verdad? y ella tenía las llaves pero solo había agua helada y ella me decía no, el pastor no, no toma agua helada solo agua del tiempo y no encontrábamos agua porque tenía que ser en otra mm. teníamos que, no teníamos la llave para traer eso, eso nos tardamos y ya el hermano le puso el agua pero, como decía el hermano, de que sí, vea, es necesario tener su botella de agua aquí ya para que solo agarrarla y ponérsela en su vaso, más práctico. O los tecitos ya listos con la miel y vea, todo listo. Y otra cosa, que la puerta de aquí, de, de aquí de la cocina, de aquí, siempre la, bueno, al menos yo ya la he cerrado como varias veces, ¿no? La cierro porque la dejan abierta y luego la luz está encendida y a veces no hay nadie adentro. So, vea, yo le he cerrado varias veces, y, pero vea ese es el detalle que, a lo que vamos, vea de la, el, de la luz y pues que sale. Sí,
0: por eso, acuérdense, no solo servidor, sino administrador. Pero está bien, por eso digo, lo que pasó aquí atrás, ya no lo podemos cambiar, pero le pido, pero espero que no se vuelva a levantar al hermano, ¿ah? porque si no, Padre Santo. Es... Para decir hermano, mejor póngase aquí adelante para que no tenga que caminar tanto. No, el emana, el emana, oh, bueno, la hermana Carolina quería hablar también.
2: Bueno, sí, pastor, yo con respecto también al incidente del agua eh, de ayer, yo era la que estaba ahí, pero yo no estaba ahí. Yo nomás me dejé la ofrenda allá y me fui para allá, me fui a revisar los niños porque había niños llorando y fui a revisar los dos baños de allá. Pero el asunto es que en el momento que yo andaba allá, aquí habían tres servidores y los tres estaban esperando que yo viniera para darme la indicación del agua. Entonces, ahí es donde vamos lo que ya se ha enseñado de que entonces no vamos a decir, oh, es que le toca a este o le toca a aquel. No, el que está viendo la necesidad es el que tiene que autar, actuar en el momento. Como estaba diciendo el hermano, el, hermano, no, el hermano Alex, el domingo pasado a la hora de la administración, él estaba cuidando la puerta, llegaron dos jóvenes allá, entonces eh, yo vi la necesidad, entonces inmediatamente le pregunté a la hermana que estaba sentada, hermana, a, a están ocupando esa silla No, me dijo, ok, ¿puedo sentar? Sí, hermana, claro que sí. Entonces ya fui, los llamé, pueden sentarse aquí, aunque yo no estaba en servicio, pero en base a lo que ya se nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad, pues me da pena conocer por lo que pasó ayer, pero como le digo, no, habían no, 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 otros está. tres servidores aquí que perfectamente estaban viendo y podían por servirle eso, en no ese se les momento, olvide. ¿verdad?
0: No les estoy reclamando, estoy trayendo esto para que no nos pase. ¿Se ¿Sí me entiende? Porque no está... O sea, los que se vieron mal fueron los servidores. Sí, pues. ¿Se ¿Sí me entiende? Se vieron mal los servidores, pero no... Es que nos pase una vez está bien, pero ya dos veces. Y que nos pase una tercera, hermano. Ay, padres, no podría <ríe> ser. Entonces, eh, a lo que voy, por favor, y si el hermano escucha esa cosa, no es que esté en desacuerdo que él se haya levantado. No, gracias al Señor por él. Sino a lo que me refiero es a quién le corresponde. Entonces, no, no estoy regañando a nadie, sino lo que estoy trayendo a la mesa es para evitarlo y por eso digo, de aquí para atrás ya dejemos todo eso, porque por eso viene la enseñanza, pero de aquí para adelante tenemos que hacer los cambios tenemos que hacer los ajustes y por eso pido, y mejor hagámoslo escrito para que de esa manera se retome y, y, y yo sé y entiendo que este cambio yo se lo pedí a mi esposa de, 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 yo se lo pedí a mi esposa porque yo dije, no se ve muy feo mejor voy a y a veces necesito té y se lo pedí a ella pero como ella va allá entonces ella de repente viene y se quedó platicando con alguien y, y, y yo, yo yo necesito y como le digo se me seca la garganta y por eso es que me ve tomando agua seguido pero pero es en parte ese error mío pero le pido que me perdone pero de ahorita hagamos el cambio hagamos el ajuste y hagámoslo amén o sea que no no busquemos culpables sino que ok hay, hay un problema resolvámoslo y con la ayuda del Señor lo vamos a hacer yeah. okay. Ay, para que se le quite, le voy a poner tres botellas aquí. Ay, no, tampoco. <risa> no, le voy a poner una botella que una, una cosa aquí, porque se lo haga yo. ¿no? <risa> no.
9: Mi hermano, Dios les bendiga. Solo rápidamente, hablando de, de ajustes, ¿verdad? como decía nuestro hermano pastor, eh, yo pienso que hay tres cosas que sí quisiera expresar. Uno, que efectivamente nuestro hermano José y hermano Tomasita han eh, aportado algunas cosas cuando vienen nuevos hermanos. ¿verdad? Pero a mí me gustaría realmente, apoyando a mi hermana que dijo acá, y a otros hermanos nuevos, mi hermana Siliana, que realmente debieron de tener, por lo menos allá eh, donde están los teléfonos, algo así, una hoja realmente, porque a veces, no todos, como ustedes lo han dicho, no todos tenemos una memoria retentiva de retener seis, siete, ocho cosas, pero por lo menos mira, vaya a ver allá o toca para refrescar el lugar ¿verdad? que nos corresponde. Ese es uno. Dos, que por ejemplo, siempre a mi criterio personal, es nada más una aportación, siempre debe haber una hermana acá y una hermana acá. Por ejemplo, hay sus excepciones cuando no vienen y que solo tres hermanos o solo tres hermanas. Pero básicamente debe haber una hermana acá para... Atender a las hermanas que, por ejemplo, están postradas y que hay que levantar, no sería correcto que un varón viene y ayudara a las hermanas, ¿no? Entonces, debe haber obligadamente, a mi criterio personal, una servidora allá, ¿verdad? Obligada. Y allá atrás, a mi criterio personal también, ese ¿Ve? es solo personal, eh, usted es el que da las directrices, ¿verdad? Pero debe haber una pareja para dar la bienvenida. ¿verdad? Entonces, ese sería un punto. Dos, eh, yo diría que acomodáramos o ajustáramos el sketch que mi hermano hace, por ejemplo, para el asunto del parqueo, que yo he visto que dos, tres veces solo él lo miro. Y entonces, yo no es que, nunca lo he hecho. Allá lo hacíamos cuando estaba el otro, tuve el privilegio de hacer desde todo el invierno. Y yo me acuerdo que con, venía con mi bufanda en el puro invierno, a la noche, y pardeábamos al parqueo, y nos daba una alegría servir. Y habíamos bastantes, ¿verdad? Pero yo sé que somos pocos ahora los servidores. Entonces, en el, si nos va a poner tres turnos, por ejemplo, en el mes, pónganos dos para servir y uno para parqueo. Y así, a los varones, ¿verdad? Y todos rotamos mm. y lo, lo, lo ayudamos. Esa sería una sí, aportación. claro.
0: Muchas gracias. Y la otra
9: sería... Y la última, estoy pensando eh, que nos tuviéramos la facilidad. Eh, eh, últimamente se ha puesto en los sketches la corbata y el color tal tal. Dos meses seguidos me ha tocado solo verde. Verde aquí, verde con blanco, verde con blanco. El otro mes, verde con blanco. Ah, no, si tenemos siete colores. ¿verdad? Verdaderamente, honestamente, eh, debiendo, yo apoyo a los hermanos. ¿Y quién, quién establece todo, los colores? Debían de tener la libertad. ¿verdad? Dice, mi hermano, si. Es, eh, fíjese que el, en la semana pasada este, tuve eh, solo el, 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 el azul rey. Entonces, otra vez azul, rey, no, no. Entonces, porque, mi hermano, este, podemos cambiar color, podemos poner otro color, o sea, sin desear. Pues de, si tienen
0: varios de, colores, eso, hermano 100, José, ¿por qué no, colores, no hay... coordina eso? Porque sí sería bueno. No, no, el mismo, tan... no, 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 se han quitado
9: algunos y eso no, 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 no,
5: no, 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 dos meses,
9: ¿eh? Comí. Yo le Comí. Y así puede ser, o solo el morado, o solo el azul rey. Entonces, hay que cambiar, hay que variar. Pero, pero
4: el hermano ha dicho también que si nos pone el mismo color que... No, no, de acuerdo. No, con... si es... En este caso, yo es que no tengo ningún
0: inconveniente. Sí. O sea, que tienen que ponerse de acuerdo. Sí.
9: Sí. Y eso sería. Y la última cosa, yo diría, hermano, como una aportación también para... Cuidando las cosas de Santa Cena, eh, hemos, me acuerdo que eh, si se hacen los panitos, por ejemplo, y se guardan, se ponen muy duros, <risa> muy tiesos, ya para el otro mes. Entonces, mi idea es, perdón, la aportación que quisiera hacer es que hasta el día de la Santa Cena se apongan todos los panitos sí, que estén frescos sí. y sea fácil masticarlos. No, eso no, no, es no, de no, de es, no, no, si eso sobró todo. pan,
0: hay que tirarlo. Hay que tirarlo porque no es correcto eso. Por eso digo, acuérdense, estábamos hablando de la tacañez en lo que necesitamos usar, eso no está bien. Y el derroche no está bien. Entonces, si hubo pan que se hizo, hermanos, tiremos el pan. Sí. Ya, porque no, no no, está bien, porque no queremos que el pan venga mohoso o algo por el estilo, No, no sería correcto.
10: Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Pues la otra vez yo pienso que lo que están hablando respecto a las Colores de las corbatas El otro día yo le había Hablé la sugerencia que le di al hermano Yo y a Tomasita Hay muchos colores y no puede Yo también me di cuenta de eso Porque todos los mismos colores y Todo el tiempo lo mismo Yo me doy cuenta Y le dije no Tiene que ser por lo menos Para que no se equivoquen Usen una semana un color Otra semana un color Y así creo yo que así Tal vez hay menos problemas Y que se pongan de acuerdo Pero que usen todos los colores Para que se vea bonito Ajá uh -huh que se vea bonito ahora respecto a lo que están también lo que el hermano Francisco acaba de decir del, allá estaba yo pensando sería bueno hermano José que es cierto como dice el pastor hay que estarles como enseñando y como escrito y, y mostrándole Sí es bueno que que por favor en una hoja se pudiera como explicar qué va a ser por ejemplo el que está en la puerta qué va a ser el que va a estar aquí en el baño uno, dos, 3 como lo tienen ustedes asignado que se pudiera como escribir. Y esas hojas se ponen ahí atrás, donde se recuerda que se ponían antes los calendarios. Entonces so, yo pienso que cada quien de los que son servidores van a ir y si ya saben que le toca el... ¿Cómo le llaman ese puesto número? Okay? Baño dos, baño dos. Bueno, el baño 2. A mí me toca en el 2, yo voy a revisar qué tengo que hacer. ¿Por qué se los digo? Porque yo siempre estoy aquí temprano y la verdad que hay muchos servidores, perdón hermanos, que aquí están pero siempre se me han acercado a mí y ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer No, eso no yo puede estar pasando. Volverle a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado. Entonces, yo creo que eso, eso mejor que si se los pueden poner por escrito. Entonces, veamos, tratemos la manera, quizás eso les vaya a ayudar, ¿verdad? De hacer sí. eso, porque pues como tú estás hablando de que pues sabemos, pero hay personas que desde verdad se les olvida todo. Entonces, cuando ya lo ven escritos y la responsabilidad, como decía Alex, sobre todo es la responsabilidad y de verdad, hermanos, si el Señor los ha puesto a hacer este hermoso este privilegio de servir, que no es para todos, el servir no es para todos, no es para todos. Eso véanlo así para que puedan hacer bien su trabajo. Bueno. Ahora lo del pan que están hablando. La cajita de con unas galletitas que se compran, yo pienso... Que del día que se abre esa cajita, solo saquen lo que van a usar. Y si se quedó en el trasto, pues eso que quedó en el trasto, lo que están diciendo, sí se arruina. Pero cuando ustedes vuelven a enrollar lo de las galletas, la galleta está bien cerrado y se queda bien sellado, eso sí sirve para una segunda vez. Todas las galletas. Pero siempre uno, mejor pruébenlo.
0: Agarren y el y pan, aunque, aunque, esté, aunque esté sellado... Sí. Agarren el pan y pruébenlo, porque sí. si ven que está duro, tenemos que tener más pan ahí sellado, si sí. usamos ese, por favor.
10: Otra cosa es tener que cuidado, yo he hablado con el hermano José y él le tiene que decir a todos los hermanos, es de lo que es el, el jugo, si ya lo abrieron, por favor, no se puede quedar ahí en el closet, porque eso se arruina. Se tiene que quedar. Si ya está abierto todos los jugos ustedes en sus casas. Pero eso ya es para, la, para, para, cuenta, para los hermanos para que, cena.
0: que son... Las se dan sanciones. cuenta
10: de que si media vez se abrió algo, debe de guardarse en el refrigerador, porque eso se arruina. Y también esas cosas. Yo siempre como vengo también a ayudarles a ellos el domingo de Santa Cena y me he dado cuenta de unas cositas. Pero no, sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no dar pan que no sirva. Qué que, que pena. Eso no se puede hacer.
0: ¿verdad? Amé. Pero vamos a, a, bueno, solo lo último, es que acuérdense que ya son las nueve y cinco y no quiero, hermanos, porque hoy sí se nos pasó el tiempo, por favor, porque tampoco quiero abusar de ustedes.
5: Sí, uh, por último, uh, también eh, una sugerencia en el en cuando Santa Cena, eh, si se pudiese, no sé, a lo mejor algún anuncio, porque es cuando viene más uh, siervos más, uh, del Señor uh, al, al servicio y, y hay veces que las hermanas dejan la bolsa al lado no sé si en, en ese día que tratar de que sus bolsitas la pongan en su en el, para para que los servidores puedan trabajarlo porque hay veces que andamos batallando para ubicarlos y, y sí ya estamos trabajando porque voy viendo lo que sé. hay que ir mejorando este el, el schedule yo ya, ya gracias a Dios tenemos la computadora y Trabajándolo Ya lo sacamos Inclusive ya le di una copia al hermano Y allí hemos puesto Ya vamos a poner allí el, el calendario Para que se sirva sí. y, y, y por último este, Pues a veces me dicen Dónde vamos a orar y, y este, el último día lo utilizamos Ahí cuando todavía no empezaban Allí pero sabemos que allí no es Entonces vamos siguiendo Porque los maestros de allá también Empiezan ¿Y
0: por qué no lo hacen en el comedor?
5: Sí, eso es lo que... En el pensás, comedor, y, el
0: comedor está, si, ya ve que ocupamos ese espacio, pero sí, el comedor está libre.
5: Sí, porque pensaba yo que tenemos dos ubicaciones, quizás el cuartito de donde preparamos Santa Cena y allí, ah, porque también en el cuarto de, lo, de los salones de los niños, allí se puso el cajón, se puso esto y ya están, de ahí allá ya nos trajeron esto, ahorita a ver para dónde nos mandan. Y ahí no, mejor
0: a... el comedor, el comedor yo pienso que ahí no no hay ningún problema. Está bien, está bien, hermanos. Bueno, vamos a terminar, hermanos, porque el tiempo se nos fue y no queremos abusar, porque si no, después ya no va a venir porque me tardé mucho. Y acuérdese que también usted preguntó. Pero bueno, está bien, porque aclaramos algunas cosas. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Te damos, Señor, por tu amor y tu bendición. Gracias por mis amados hermanos, servidores y administradores. Señor, te pedimos que los bendigas, que los guíes, que los dirijas. Ayúdanos a organizarnos, ayúdanos a, Señor, a llevar a cabo tu obra de la mejor manera, con excelencia, Señor, de manera que podamos agradar a, a ti, Señor, y a tu pueblo, sirviéndote con lo mejor. Padre, sabemos que cometemos errores, pero sabemos que nos sirven para poder aprender. Ayúdanos, Señor. Lleva con paz y bendición a mis hermanos, a sus hogares, a sus casas, Señor. Y bendice a sus familias, Señor. Bendice sus trabajos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
8: Y, eh, por favor, perdón, perdón que me pasé del tiempo.